0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde
1: auf meinsportpodcast.de
0: Die Saison von Hannover 96 ist ein bisschen wie die US-Wahl für uns gerade am Tag der Aufnahme. Keiner weiß so wirklich, wie es ausgeht und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Damit wir in all dem Wirrwarr aber nicht den Überblick verlieren, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die mir genau dabei helfen. Und wir wollen auch mal ein bisschen genauer darauf schauen, was ist eigentlich der Plan in dieser Saison? Was möchte Kenan Kocak machen? Er spricht ja immer von den Prinzipien, die er auf den Platz bringen will und dann fügt er noch an, unabhängig von heim oder auswärts. Aber wir wollen auch einmal in dieser Podcast-Folge diesen Prinzipien auf den Grund gehen und schauen, was für Prinzipien das eigentlich sind. Das mache ich nicht alleine, das mache ich mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße den früheren Vorwärts-nach-Weit-Moderator Tim Block. Hi!
2: Moin! Na, alles klar bei dir?
0: <lacht> Alles klar bei mir, ich hoffe bei dir auch. <lacht> doch, doch. Tim, äh, dich findet man auf Twitter
2: unter -n -n Ja, tut mir leid, furchtbares Twitter-Händel. Ich, ich muss daran arbeiten. Ähm, ich äh, habe noch, noch kein richtig passendes gefunden. Die meisten äh, sprechen das aus und brechen sich dabei meistens die Zunge. Es liest sich auf jeden Fall besser, als es sich äh, vorlesen lässt, sage ich mal. <lacht>
0: An deiner Seite heute ist der Ferdinand. Wir sagen in dieser Folge aber ganz kurz nur Ferdi. Und ich freue mich sehr, dass auch du mit dabei bist.
3: Hallo, ich freue mich,
0: bei euch dabei zu sein. Ferdi hat auch einen Twitter-Handle, nämlich findet er ihn bei fußballleben 96 und fußball mit Doppel-S geschrieben. Habe ich das richtig notiert? Das ist vollkommen korrekt. Wir wollen diesmal den Mittelteil sozusagen vorziehen. Wir fangen ja normalerweise mit der Spielbesprechung an. Und nach dem 4 zu 1 von Gräuter Fürth könnte man auch meinen, dass es genau das ist, worüber wir diskutieren sollen, womit wir anfangen sollten. Aber ich würde sagen, legen wir doch erstmal die Grundlage dafür. Die Frage, die ich mit euch beiden besprechen möchte, ist ja im Prinzip, was sind diese Prinzipien, die Kenan Kutschak bei 96 anlegen möchte, die er auf dem Platz sehen möchte? Und wir wollen das einmal ähm, herausarbeiten. Tim, ganz grundsätzlich, was ist eigentlich der Plan von Kenan Kutschak, äh, was die Mannschaft auf den Platz bringen soll? Wir haben, glaube ich, herausgefunden, es ist jetzt kein äh, Kurzpassspiel und, und Pep Guardiola-Tiki-Taka-mäßiges. Ähm, er hat einen Plan, der mehr mit Pressing zu
2: tun hat, oder? Ja, das kann man darauf schon unterbrechen. Also ich glaube, grundsätzlich auch kann man die Frage, je nachdem, ähm, wie man sie angeht, ähm, welchen Plan Kenan Koschak mit Hannover 96 im Allgemeinen verfolgt und was er mit Prinzipien meint, eigentlich ganz, ganz kurz beantworten. Ähm, viel interessanter ist die Frage tatsächlich der der Umsetzung und auch der ähm, der jetzt ja zurückliegenden Transferphase, inwieweit sich da auch die Strategie wiederfinden lässt und die Testspiele und Generell die Auftritte so, aber wenn ich jetzt mich nur darauf konzentriere, dir ganz präzise zu antworten, kann man es eigentlich ähm, schon so sagen, dass ähm, Kenan Kocak Stil ähm, darauf ausgelegt ist, klare und deutliche Zuordnungen auf dem Platz zu schaffen für die Spieler, ähm, nicht nur was äh, jetzt direkte ähm, 1 gegen 1 Zuordnungen angeht, also da würde man sich ja dann schon sehr an dem Spielstil des jeweiligen Gegners orientieren. Das ist schon, schon Teil des Plans, dass da schon Mann-zu-Mann-Zuordnungen äh, stattfinden. Aber eben auch die Raum die, die, die räumlichen Zuordnungen in dem Spielstil von, von Kindern Kochak sind aufgrund der, sag ich mal, der Grundformation ähm, und der oder der Ausgangsformation, jetzt rein taktisch ähm, gesehen, ähm, schon auch dort relativ vorgezeichnet und auch relativ deutlich. Ähm, hinzu kommt das, was du schon richtig angemerkt hast, das intensive und hohe Pressing, also jetzt ganz, ganz. Speziell, wenn ich mich auf die Rückrunde der vergangenen Saison mal konzentriere, das ist das auch, was uns ausgemacht hat. Hohes und ähm, direktes und temporeiches Anlaufen, sehr hoch im Feld, ähm, Druck auf den Ball ausüben und, ähm, und auf den Gegner. Ähm, auch da das Tempo bestimmen, wie schnell der Gegner den Ball eigentlich verliert, ähm, und, oder, oder wie schnell wir den Ball wieder haben. Ähm, auch da kann man direkt die Überleitung schaffen. Eine relativ gute physische Präsenz im Mittelfeld, also auch dort ähm, die Zweikämpfe sehr physisch angehen, ähm, auch durch die Achter, die mal sehr hoch stehen, ähm, auch da einen sehr hohen und sehr, sehr frühzeitigen Zugriff auf den Gegner ermöglichen. Ähm, aber physische Präsenz ist nicht nur im Mittelfeld zu finden, auch die Innenverteidiger, gerade in den Innen in Innenverteidigen-Positionen, da bin ich schon der Meinung, dass man ähm, da auch den Fokus sehr auf physische Präsenz gelegt hat, wenn ich mich jetzt dann mal auf die Verpflichtungen, Neuverpflichtungen ähm, von ähm, Baris Vastasch und ähm, Simon Fayette konzentriere. Das sind zwei physisch starke ähm, Innenverteidiger, die man dazu geholt hat. Also man hat nicht explizit nochmal jemanden geholt, wie ähm, wie Jan Hogmar von von TSG Hoffenheim, der halt einfach beidfüßig und mit verbundenen Augen blind hinten jeden Ball locker rausspielt, sondern man hat schon Zweikampfstärke Spieler gesucht, ganz explizit nach denen gesucht und die auch gefunden. Und im Sturm hat man mit Hendrik Weidand ja jemanden, der ähm, vereinigt durch seine Füße sich auszeichnet. In der Rückrunde war da ähm, John Guidetti ähm, der Zielspieler von, der die gewisse Physis mitgebracht hat. Also auch dort wieder der Fokus auf physischer Präsenz. Also seitdem Kenan Kochak da ist, verfolgt er ne, den Plan der physischen Präsenz im Mittelfeld, im Sturm und in der Abwehr, also in allen Teilbereichen der Mannschaft. Ähm, hauptsächlich aber in zentralen Positionen. Und das, was ihn wahrscheinlich auch von ähm, nicht allzu vielen Trainern unterscheidet, Ferdi wird mir da gleich recht geben, individuelle Qualität ist auch etwas, was für den Spielstil von Kenan Kocak unerlässlich ist. Das jetzt mal so ganz kurz und grob zusammengefasst. Man kann dann noch sehr analytisch in die Tiefe gehen.
0: Würdest du noch was anfügen, Ferdi? Nee, ich würde mich
3: grundsätzlich dem Ganzen ziemlich anschließen. Wenn ich Kocak-Stil mit drei Schlagworten beschreiben müsste, wären das, glaube ich, Intensität, Wucht und Pressing. Und wie Tim gut ausgeführt hat, war gerade das Pressing etwas, was uns äh, im letzten Jahr unheimlich stabilisiert hat, auch im Vergleich zu Slomka, wo wir dann deutlich besser waren im Spiel gegen den Ball. Ich würde auch sagen, dass das Spiel gegen den Ball Korczaks größte Stärke ist, oder dass uns das äh, zum Teil auch durchaus ausmacht und das Spiel mit dem Ball jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber dass das Spiel mit dem Ball eher dem Spiel eher zuarbeitet und eher zweckmäßig ist, und der Fokus doch eher auf äh, hohem Pressing liegt und wie Tim auch ganz gut ausgeführt hat konnte man an den äh, Innenverteidiger Diskussionen und an den Innenverteidiger Transfergerüchten diesen Sommer ganz gut sehen, auf was Kotschak Wert legt, dass eben diese physische Präsenz äh, in der Abwehr wie eben an Paris Bastas gesehen auch Zirov äh, der Innenverteidiger von Sandhausen der zwischenzeitlich gehandelt wurde passt ganz gut in dieses Profil also große Spieler die äh, eine physische Präsenz ausstrahlen, die hinten mit ihrer Physis viele Bälle klären, was ganz gut dazu passt, dass man durch das eigene hohe Pressing den Gegner zu recht vielen hohen langen Bällen äh, ja, zwingt. Und dabei, dass der, dass ich sag mal, die Qualität mit dem Ball am Fuß bei den Innenverteidigern jetzt eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil das doch äh, gerade bei eigentlich auf alle Innenverteidiger, die bei uns so gehandelt wurden, zutraf, dass sie ihre wenigen oder einzigen Schwächen mit dem Ball am Fuß hatten, was aber in korczak system gar nicht so wichtig ist, weil vor allem schnell, vertikal in die Spitze gespielt wird und dass die Ballbesitzphasen nicht besonders lang sind und er von den Innenverteidigern nicht unbedingt erwartet, dass sie mit flachen Bällen hinten raus das Spiel eröffnen.
0: Ferdi, ähm, ich glaube, ich frage dich zuerst und Tim wird sich dann eh noch ähm, bestimmt anschließen. Welche Rolle spielt die Raute mit der wir ja nun bislang am erfolgreichsten waren unter Kutschak bei diesen Pressing-Bemühungen?
3: Nun, ich glaube erst einmal, dass die Raute, dass äh, die wurde vor allem letztes Jahr am Anfang institutionalisiert. Ich glaube, das war vor allem zweckmäßig, weil uns einfach die Flügelspieler gefehlt haben und das Spielermaterial letztes Jahr am besten zur Raute gepasst hat. Dieses Jahr hat er jetzt wieder darauf zurückgegriffen, teilweise dadurch bedingt, dass mit Patrick Tomasit unser Rekordzugang wohl immer noch keine Option für 90 Minuten ist. Ich bin gespannt, wenn wirklich mal alle Flügelspieler fit sind, ob diese Raute weiterhin so ein präferiertes System von Kocak bleibt oder ob er eigentlich etwas anderes anstrebt, aber aufgrund der fehlenden Spieler äh, gerne auf die Raute zugegriffen hat und es immer noch tut. Aber die Raute sp spielt natürlich auch eine äh, große Rolle im Pressing, aber ich traue Kotschak zu, dass er da äh, unabhängig vom System immer ganz gute Zuordnung findet, ob es dann eher mannorientiert ist, wie wir es letztes Jahr viel gesehen haben, oder dann ein bisschen raumorientierter wird.
0: Tim, kannst du noch mehr dazu sagen, wie aus der Raute heraus das Pressing funktioniert, die Zuordnungen?
2: Naja, also grundsätzlich ähm, bin ich, also ich, ich bin ein bisschen verwirrt. Also ich glaube, so diese, diese, diese grundtaktische Diskussion im Fußball wird immer sehr entlang der ähm, Formation geführt, also 4-4-2, 2, 4 -2 1 4 3, -3, -3 ähm, Ich glaube, wenn wir uns vorstellen, dass jeder Spieler, und das jetzt mal den Bogen auch zur individuellen Qualität ähm, zu spannen, ähm, wenn wir uns mal vorstellen, dass jeder Spieler in dem Wettbewerb gleich gut ist, also jede Mannschaften haben einen gleich starken Kader, dann würde ja viel mehr darauf geachtet werden, äh, wie welchen Spieler ich in welchen Situationen welche Rolle packe. Und, ähm, insbesondere jetzt, wenn man das mal reproduziert auf die derzeitige Diskussion um die Mittelfeldraute, die ja in Hannover allgegenwärtig ist, also egal, mit wem man sich mal unterhalten hat, als man sich noch persönlich treffen durfte, ähm, war eigentlich in jedem zweiten Satz, also ganz egal, wie belesen oder wie gut informiert derjenige war, war eigentlich jeder in jedem zweiten Satz viel, ja, nämlich im Mittelfeld raute und da machen wir es halt eben so, dass der Genki spielt irgendwie 10 und so und ähm, der Kaiser in halber Sechser oder so, keine Ahnung. Also <lacht> bin ich ein bisschen verwirrt eigentlich so, was das angeht, weil im, im Grunde genommen habe ich das, habe ich das Gefühl, dass es eigentlich egal ist, mit welcher Grundformation wir reingehen wir verfolgen halt immer das gleiche Muster. Also wir haben die ja. Achterpositionen und die Achterräume besetzt, wir haben den Sechserraum besetzt, wir haben den Zehnerraum besetzt. So, wir besetzen also zentrale Räume, einfach aufgrund dessen, was Ferdi ja gerade schon vollkommen richtig gesagt hat, weil wir für das Flügelspiel A ähm, gar nicht vorne den einzig und außerkornen Stoßstürmer haben, weil wenn du nämlich mit drei, oder mit Flügelspielern spielen wollen würdest, würdest du, oder spielst du in der Regel wenn du nicht mit Wingback spielst, also eben halt im 3-5-2 zum Beispiel oder im 3-4-3 spielst du automatisch mit einer Spitze. Das heißt, ganz egal wie du es machst, ob du jetzt 4-3-3 spielst oder 4-2-3-1 spielst, ähm, du spielst mit einer Spitze. Und das ist aktuell sowieso nicht das, worauf Koshak besonders viel Wert legt, sondern... Insbesondere auch für die ähm, sehr aggressiven und intensiven Bälle, die schnell in die Tiefe gespielt werden, wird schon eine zweite Spitze gefordert. Und vor allen Dingen halt auch jemand, der halt Fußball spielen kann, wie der Dux so. Und ähm, der halt auch mal was Verrücktes macht. So, Ich mag ja verrückte Spieler, die so ein bisschen, bisschen ab von dem sich bewegen, was so der Matchplan ist. Also nicht komplett sich davon befreien, aber die so ein bisschen Freiheit haben. Weil so ein Dux zum Beispiel, das ist so ein Spieler, oder ich sag mal zum Beispiel Mesut Özil, Mesut Özil, da kann man jetzt, müsste ich jetzt raussuchen, aber der der, der ähm, Schalker Knappen-Schmiedetrainer, äh, wie heißt er, Norbert Elgert, glaube ich, hat gesagt, das ist der Mesut, ja. den, den brauchte ich das nicht sagen. Der wusste auf dem Platz, was zu tun ist. Und der hat in Situationen Dinge gemacht, da bin ich an der Seitenlinie ausgerastet, aber er hat halt die Dinge einfach so gut gemacht, dass ich gar nichts zu ihm sagen konnte. So, darum, ist mal jetzt so ein kurzer Ausschweifer zu Duxi. Ähm, wir besetzen also halt zentrale Räume. Das heißt, wir pressen sowieso alles von innen nach außen. Also wenn wir gut stehen, jetzt gegen Fürth hat das überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben, wir forcieren damit ja Balleroberungen in diesen Räumen. In den gegnerischen Sechserräumen oder in unseren eigenen Achterräumen. Und spielen dann ja, weil wir eh schon sehr hoch stehen oder weil wir eh schon sehr früh angreifen, haben wir ja auch umso früher in der Regel den Ball und spielen dann eh schnell in die Tiefe. Ich glaube, dass der Unterschied, und das konnte man in den Testspielen ganz gut sehen, da haben wir eben nicht nur mit Mittelfeldraute gespielt, sondern haben das ein oder andere auch aus, ausprobiert. Ich glaube, dass es insbesondere etwas damit zu tun hat, wie das Pressing sich äußert. Und dass anhand der Intensität und der Qualität des Pressings wir unser Spielsystem oder unsere, unsere Grundformation anpassen werden. Ähm, Wäre jetzt interessant, wenn Patrick Tumasi da ja ums Verrecken nicht fit zu kriegen ist, dieser Mann. Ähm, und, und, und das ist unfassbar, dass dieser Mann nicht fit ist. Es ist November, also es ist unfassbar. So, Der ist seit, weiß nicht, zwölf Wochen hier und in der Zeit wäre ich sogar fit gewesen. Ähm, so. Ey, den Witz wollte ich gerade machen. Linden, ja, musst du da früher aufstehen. <lacht> ähm, und äh, Linden Miner, ähm, das, das sind dann schon Flügelspieler, die, die so einem 4-3-3 die Breite geben und das Tempo geben, was es benötigt, um die Spieler halt auch echt in die direkten Duelle zu schicken. Und ich sehe da aktuell auch deshalb die Außenverteidigerrolle sehr, sehr prägnant in der 442 mit Raute-Diskussion, weil für die 442 mit Raute brauchen wir hochstehende und gut funktionierende Außenverteidiger. Das heißt, solange wir die Außenbahnspieler, Patrick Tumasi und beispielsweise Linton Minor, und unser ganzes Spielsystem nicht auf 4-3-3 ausrichten oder auf generell Breite im Spiel und Flügelspiel und so weiter. Das, was also alle anderen Mannschaften jetzt schon machen. Solange werden wir nach wie vor mit hohen Außenverteidigern spielen und da uns eine neue Problemstelle schaffen? Beantwortet das so ungefähr deine Frage?
0: Ich denke schon, wobei die Frage schon so lange her ist, dass ich nicht mehr weiß, was die Frage war, aber ich möchte gerne eine Sache von dir, die du gesagt hast, aufgreifen. Tim, du meintest ja eben, ähm, es ist ja im Prinzip egal, aus welcher Formation wir spielen, die Prinzipien sind immer die gleichen. Ähm, ich möchte schon mal den kleinen Vorgriff auf das Fürth-Spiel wagen und in den Raum stellen, dass ich den Eindruck hatte, dass in dem Moment, wo wir nicht mehr mit der Raute gespielt haben, ähm, dass dann etliche, ähm, oder, 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 oder dass die Spieler dann nicht mehr genau wussten, was sie eigentlich zu tun haben. Sprich, in dem Moment, wo wir umgestellt haben, da liefen die Laufwege nicht mehr automatisch, da waren die Zuordnungen nicht mehr automatisch und mein Eindruck ist, dass all diese Automatismen aktuell nur in dem 442 mit Raute ordentlich eintrainiert sind und bei den anderen ähm, Formationen, dass man dort merkt, da haben die Spieler noch nicht so viel Erfahrung mit und wissen oft gar nicht äh, so schnell, wie sie es eigentlich müssten, was sie in dem Moment zu tun haben auf der neuen Position. Das ist mein ja. Eindruck aus dem viert -Spiel und den Spielen davor. Ja. Würdest du Ferdi mir dabei zustimmen? Tim, du darfst gerne äh, äh,
2: zuerst sagen, wenn du... Und jetzt, um jetzt, ich möchte jetzt hier nicht die Sendung an mich reißen, aber ähm, ja und nein. Also, sobald du umstellst, ändert sich natürlich dein Zugriffsbereich, ist ja klar. Also wenn du vom 4-4-2 mit Raute mit denselben Spielern umstellst auf ein 4-2-3-1 beispielsweise, dann kann ja einer von den beiden Stürmern alleine schon vorne kann ja nur auf die 10- oder auf die Außenbahn rücken. Ich glaube, dass wir das für, weder für Duchs noch für Weiland möchten, dass die auf einer anderen Position spielen. Und ja, also die 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 wie gesagt die Zugriffszonen die ändern sich, aber das Prinzipchen also mein Prinzipienkatalog bleibt trotzdem gleich. Ich möchte trotzdem hoch den Ball haben und früh attackieren. Wie gesagt, ich habe den Eindruck,
0: dass die Spieler aktuell aber noch nicht wissen, wie sie mit anderen Systemen dann damit umgehen. Dass eben die Instruktionen in dem Moment nicht mehr 100 pro klar sind, wie sie es sind, während wir noch mit Raute spielen. Das ist mein Eindruck.
2: Hm. Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass, dann sie sich, dass sie ihre Stärken nicht so richtig ausspielen können. Also... Wenn du 4-4-2 mit Raute spielst, hast du ja dann den, den Eckenprofi Kaiser auf der ähm, Halbposition so, und den und eigentlich den, den Muslier, der ja ein super Achter ist. Ähm, den hast du aber rausgenommen. Ich weiß gar nicht, für wen hat er denn dann eigentlich gebracht, ist auch eigentlich egal. Ähm, also, es ändert sich ja schon ein bisschen was für dich als Spieler, wenn du dann plötzlich rechts außen spielst, obwohl du eben gerade noch, weiß ich nicht, 10 gespielt hast oder so. Aber trotzdem ist es natürlich eine Umstellung. Ich weiß ich glaube, das Völtspiel ist jetzt nicht so ein super Beispiel, ähm, weil dabei mhm. zu dem Zeitpunkt kam die Umstellung eh viel zu spät und ähm, da war die Messe eh schon gelesen. Und da haben auch andere Dinge nicht gestimmt, darum weiß ich jetzt nicht, wie Färli das sieht. aber
3: Ich kann persönlich schon nachvollziehen, woher ja dieser Eindruck äh, von Christian kommt. Mhm. Und ich, es finde ich auch logisch, dass die x äh, 2 mit Raute die Formation ist, in der sich die Spieler am wohlsten fühlen. Ich finde trotzdem nicht, dass es einem davon abhalten sollte, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir auch andere Grundordnungen beherrschen und äh, dass man den Mut haben sollte, oder genauer gesagt Kocak, den Mut haben sollte, auch wenn die Raute sicher das ist, was die Spieler aktuell am besten beherrschen, sich da entsprechend äh, aus dieser Komfortzone zu lösen, wenn es halt gerade eben nicht zu dem Gegner passt oder gerade nicht dazu passt, was man in diesem Spiel konkret machen will.
0: Ja. Ich, ich stimme dir vollkommen zu. Nur gleichzeitig denke ich mir, sollte die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt nicht eigentlich schon weiter sein? Sollten die nicht deutlich weniger Probleme haben, als es der Fall ist, <lacht> ähm, wenn das System umgestellt werden muss? Fertig, bitte.
3: <lacht> ja, ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, dass wir jetzt mit Fürth einen Gegner hatten, der nicht nur ziemlich gut ist und ich schätze auch, dass sie die ganze Säuber relativ weit vorn bleiben werden, sondern dass Fürth auch ein Gegner ist, der wirklich im Vergleich dazu, was Kotschak machen will und wie unsere Mannschaft spielt, schon ein sehr unangenehmer Gegner ist. Und ein Gegner ist, den wir in der zweiten Liga vielleicht sonst noch drei, vier Mal haben werden. Paderborn war eine ähnliche Mannschaft. Und Das sind Gegner, die für das, was Kotschak machen will, sehr, sehr unschön zu bespielen sind. Und das wird auch wieder besser werden, wenn wir gegen andere Teams spielen. Trotzdem äh, ist es natürlich etwas ernüchternd, wenn wir sehen, okay, spielerisch hat sich nicht so viel getan und wir waren jetzt gegen Fürth wirklich dermaßen unterlegen, wie es für einen Aufstiegskandidaten, einen selbsternannten, nicht der Fall sein sollte. Selbst wenn dieser, ähm, ja, sein Stärken sehr gut zu den eigenen Schwächen passt, aus Fürthersicht.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ferdi, um dich noch ein bisschen mehr in die ähm, Diskussion reinzubekommen und ich wollte die Frage vorhin schon stellen. Mhm. Wie sieht unter diesem Kurzschark-System mit seinen Prinzipien und so weiter und unabhängig von der Formation auch, wie sieht eigentlich das ideale oder das typische 96-Tor aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen,
3: es kommt durch einen vertikalen Ball zustande, durch einen schnellen Ball, zum Beispiel nach eigenem Anlaufen, gutem Pressing, dass der Gegner gezwungen ist, einen langen Ball zu spielen. Dieser wird durch die physisch starken Innenverteidiger oder auch durch Jakob erobert, selbst dann schnell in die Spitze gespielt, zum Beispiel auf Weidand, mit dem ich persönlich nicht ganz warm werde, aber das für, der für das System Kotschak schon seine Bedeutung hat. Dieser dann ablegt, ähm, von hinten Haraguchi startet und der sich dann etwas einfallen lässt. Und da sind wir auch ein bisschen bei dem, was Tim vorher schon angedeutet hat. Kotschak ist schon auch gerade im Offensivspiel relativ viel von individueller Qualität abhängig und davon, dass Haraguchi und äh, Duxch ihre Ideen haben.
0: Und was kann man als Trainer tun, um, um diese individuelle Qualität dann auch richtig einzusetzen?
3: Ein Anfang wäre Haraguchi nicht wiederholt auf Außen zu stellen, wo er leider hm. sehr verschenkt ist. Das wird mir schon für von Anfang reichen, dass wir Haraguchi, der einfach, würde ich sagen, unser bester Spieler, unser wichtigster Spieler ist, in eine zentrale Rolle bekommen. Auch wenn das dann vielleicht äh, ein bisschen schwierig ist, meiner entsprechend einzubinden. Das Ziel muss es sein, Haraguchi in eine zentrale Rolle zu bekommen, in der er das Spiel so gut und so viel wie möglich beeinflussen kann. Ich würde sagen, davon hängt viel ab.
0: Und ich musste jetzt auch direkt eben an Meiner denken, weil der ist ja bislang komplett außen vor, sollte in der Theorie aber eigentlich einer unserer besten Fußballer sein. Und mhm. äh, da frage ich mich natürlich, was können wir nur tun, damit der wieder besser ins 96-Spiel
2: reinpasst? Ich würde ihn fast ein bisschen als Opfer von der... Also, ja. also er, ist schon, er ist schon in der Opferrolle, finde ich, ähm, wenn man das jetzt so mal so plakativ sagen kann. Also er findet ja eigentlich aufgrund seiner... Er ist im Pressing halt nicht so super. Ähm, ist halt auch nicht so dribbelstark. Das, was man von ihm eigentlich glauben würde, ist aber trotzdem halt, witzigerweise, trotzdem ein sehr guter Eins-gegen-eins-Spieler. Ähm, ich glaube, glaub, den, den werden wir erst richtig zur Geltung bringen, wenn der wenn wenn halt wirklich ähm, ins 4-3-3 umgestellt wird oder ähm, der Flügelfokus wieder mehr, mehr Anklang findet. Aber ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, man stellt sich unter ihm wir ja, haben es ja schon ein paar Mal versucht mit ihm als auch als Zehner, das hat ja nicht so gut funktioniert und als zweite Spitze eigentlich auch nicht so richtig gut. Ähm, ich glaube, man verspricht sich dann schon eher halt, dass er den, 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 den vertikalen Ball halt kriegt. Also, weil er halt einfach unverschämt schnell ist. Also, das ist halt glaube ich einz der einzige Grund, warum der ähm, warum der halt ähm, vorne drin spielt. Weil der einfach unfassbar schnell ist und im 1 gegen 1, also auch insbesondere im Laufduell, halt, ähm, halt jeden abzockt.
0: Ich wollte auch noch mal über die Stürmer sprechen. Ähm, jetzt haben wir Meiner erwähnt, der gegen Fürth im Sturm starten sollte und laut Kutschak ähm, für mehr Tiefe sorgen sollte mit seiner ja, Schnelligkeit. Das. Und äh, wahrscheinlich über eben genau diese angesprochenen vertikalen langen Bälle ähm, hat jetzt so semi-gut funktioniert, würde ich sagen. Welche Rolle spielt in Kocaks Überlegungen eigentlich so der klassische Zielspieler, von dem wir mit Henrik Weidand nun mal nur einen im Kader haben? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn zum Beispiel Meiner und Dux zusammenspielen, dass es halt beides nicht so die Typen sind, ähm, die unbedingt in der Strafraummitte auf den Ball lauern, sondern sich eher darum herum ähm, bewegen. Und wie wichtig ist eigentlich dieser Zielspieler und wie kann das sein, dass wir da nur Weidand haben eigentlich, frage ich mich dann auch.
3: Warum wir nur Weidand haben, da bin ich jetzt überfragt. Da wäre Gerhard Zuber, glaube ich, die bessere ähm, Ansprechstation. Würdest sage, du zustimmen, wir,
0: dass wir mehr als Weidand bräuchten als Zielspieler? Ja, ich finde ich find der Sturm ist schon ziemlich dünn besetzt. Ja, zumindest einer der halt vorne den Ball festkommt.
3: Also, um ja. das jetzt mal... Weidand ist ja mit seiner physischen Präsenz schon hat eine gewisse Bedeutung eben und er ist leider auch der einzige Spieler, der vorne, Duksch ist zwar relativ groß, aber er ist nicht der Stürmer, der die Bälle festmacht, er ist nicht dieser Wandspieler und da ist Weidand eigentlich unser einziger, der aber aufgrund seiner eher beschränkten Fähigkeiten, was Ballannahme, Ballmitnahme etc. betrifft, auch nicht unbedingt optimal für die Rolle ist. Insofern würde uns ein weiterer Stürmer da sicher gut tun.
0: Ich finde übrigens, er ist ähm, noch kontinuierlich besser geworden. Also widersprecht mir, wenn ihr wollt, aber ich habe das Gefühl, dass Hendrik Weidand immer weiter an seinen technischen Fähigkeiten arbeitet und manche Dinge mittlerweile gut klappen, die vor einem Jahr noch nicht so gut geklappt haben. Zum Beispiel? Ähm, saubere Pässe im Prinzip. Also wenn er den Ball erstmal unter Kontrolle gebracht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen sinnvollen Pass weiterspielt, finde ich mittlerweile relativ hoch. Gut, ich
2: glaube, dass etwas, also wenn er keinen sauberen Pass spielen könnte, würde er nicht, würde er nicht zweite Bundesliga spielen. Dass es vorher nicht geklappt hat, lässt eher darauf schließen, dass ihm da vor allen Dingen Erfahrung gefehlt hat, Erfahrung mit den Mitspielern. Das ist ja ein bisschen ne, der Mann ohne Ball bestimmtes Spiel. Alte äh, Fußballweisheit ähm, kann ich gar nicht oft genug sagen, habe ich am vergangenen Wochenende öfter gesagt. Ähm, ja, also ich glaube da, da. Er hat, also ja, er arbeitet schon an seinen, an seinen, an seinen, seinen, seinen Schwächen, das ist richtig. Ich weiß es nicht genau, ob es noch so viel gibt, was er noch verbessert oder verbessern kann. Da hm. ist für mich, also ich glaube, dass er langsam am Limit ist, was seine was seine Verbesserungswürdigkeit angeht. Ich glaube, dass er nicht mehr viel besser machen kann. Ich glaube aber auch, dass er in einer anderen Mannschaft, in der er eigentlich nur als Boxspieler fungiert deutlich erfolgreicher. Nicht besser, aber erfolgreicher wäre. Und
0: wo wir schon über Einzelspieler sprechen, wir haben jetzt schon ähm, einige Aspekte von Kurczaks Spielidee herausgearbeitet. unter ähm, ja wenn, wenn, ihr, wenn ihr an seine Idee denkt und wie er spielen lassen möchte und dann auf den Kader blickt, wo würdet ihr sagen, sind denn aktuell die Schwächen? Ich persönlich
3: finde, dass der Kader vor allem super dünn besetzt ist. Man merkt es jetzt schon, äh, wenn als Hult ausgefallen ist, hatten wir sofort einen riesen Qualitätsverlust ähm, links in der Linksverteidigung. Ich habe mir, weil das ist mir beim fürth -Spiel aufgefallen, und das hat mich interessiert, ob es auch äh, mit Zahlen untermauert werden kann, habe ich gefunden, dass äh, Fürth 50 also die 50 der Angriffe von Kräuter Fürth liefen über ihre Rechte, also über unsere linke Seite, das heißt, die haben sehr stark über rechts gespielt und entsprechend haben wir auf unserer linken Seite ziemliche Probleme bekommen. Simon Ruja hat mir bisher immer gut gefallen. Auf links fand ich ihn jetzt äh, nahezu Totalausfall. Ich weiß nicht, ob es äh, nur ein schlechter Tag war oder ob er wirklich links grundsätzlich deutlich schwächer ist als rechts, aber finde, man merkt, wir sind sehr dünn besetzt. Ob es jetzt in der Außenverteidigung ist, ob es jetzt im zentralen Mittelfeld ist, wo Mike Franz ausfällt, der ist jetzt zwar nicht der große Qualitätsverlust, finde ich, aber auch da, wir haben, hatten gegen Fürth eigentlich keinen zentralen Mittelfeldspieler auf der Bank sitzen, bei neuen Bankplätzen. Das ist dann schon, also wir sind ein, ein, zwei Ausfälle davon entfernt, riesige Qualitätsverluste zu erleiden. Ja, das stimmt. Sehe ich auch so. Unsere erste Elf finde ich persönlich sogar ziemlich stark, nur
0: dahinter dann doch relativ schnell dünn. Hm. Meiner Einschätzung nach. Und Tim, wo wir gerade bei zentralen Mittelfeldspielern sind, ich weiß, du bist ein großer Verfechter von Florent Muslia. Wie sieht für dich eigentlich die ideale
2: Mittelfeldkombination aus? Boah. Ja, was ist schon ideal. Also, wenn ich mir jetzt den Kader angucke von, von, von Hannover 96, dann ähm also ideal wäre jetzt, wenn wir noch andere Iniesta noch hätten, das wäre dann ideal, aber ähm, Nein, ich, ich meine aus auch, den vorhandenen Spielern. Ja, gut, okay, da muss ich natürlich dann meine Erwartungen ein bisschen und du deine Erwartungen auch ein bisschen zurückstellen. Ähm, Minimal. Also ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass das dass so für Musli, um jetzt mal da jetzt auch ähm, Bezug zu nehmen, ähm, ist halt ein, ein super Achter oder Zehner. Ich, äh, Achter vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ähm, Gerade auch, weil er technische Fähigkeiten hat, ähm, Dribbling stark ist, einen relativ tiefen Körperschwerpunkt hat, auch da ins Dribbling gehen kann, 1 gegen 1 Situation super löst und dann auch die Verlagerung, das hat man gegen Fortuna Düsseldorf sehr gut gesehen, die gelingen mit ihm dann schon über halb links schon deutlich besser auf die rechte Seite weil er halt eben auch diese, diesen, diesen den Ball sehr eng am Fuß führen kann, ähm, weil er dann gegen, gegen Düsseldorf auch den Kopf immer oben hatte. Also ein Muslier in Topform ist sicherlich ähm, eine, eine, eine Bereicherung für das Offensivspiel, ähm, das Hannover 96 ja auch forciert. Da kann man schon mal sagen, dass ich den aus dem, was wir sonst als Alternativen, als linker Halbspieler, <lacht> Franz zum Beispiel, ähm, gesehen haben, das ist dann schon qualitativ schon eine andere Hausnummer. Ähm, mit Genki als Zehner bin ich d'accord, ist vielleicht nicht seine stärkste Rolle, aber 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 schon gut. Also kommt ja auch ein bisschen drauf an, ähm, wo so seine Mitspieler so sind und so wie die Anbindung auch nach vorne und, und, und zu den jeweiligen Achtern oder Sechsern ist. Ähm, und das ist, funktioniert dann schon ganz gut. Da komme ich dann eigentlich direkt auch zu Jakar Biol, der ähm, sicherlich auch nochmal eine Komponente mitbringt, die dem Spiel von Kenan Kocak überhaupt auch erst diese rautenförmige ähm, Staffelung im Mittelfeld erst erlaubt. Ähm, gibt wenig Sechser, die alleine auf der Position spielen können. Ähm, nicht so ganz zufrieden bin ich halt irgendwie mit, mit Dominik Kaiser mittlerweile da glaube ich, dass der auch ein bisschen eine Pause gebrauchen könnte. Ja, und dann stellt man sich halt eigentlich auch schon die Frage, so wer soll denn dann da spielen? Also dann wenn man dann halt, also so, so jemand wie Tolga Aslan, das wäre halt schon gut gewesen. Ähm, das muss man schon sagen. Oder ich habe gerade überlegt, auch so in der ersten Liga mal zu so überlegen, welche Mannschaften so ähnlich spielen und welcher Spielertypus da so dann, also eigentlich bräuchte man jemanden, der auch mit, mit der dann nochmal so eine so ein Gegenpart zu, zu, zu Flo Muslier erfüllt, so ne? Tempo, Box-to-Box-Player, ähm, auch hoch die Bälle gewinnt und so, also weiß nicht, da gibt es jetzt auch nicht so viele, die sich 96 wirklich leisten kann, also glaube ich, ist es dann mit Dominik Kaiser schon ganz okay. Tolgai Arslan ist ja ein Spieler,
0: der aus teils sehr tiefen Positionen, äh, wie ich finde, immer die Schnittstellenbälle sucht. Immer guckt, äh, wo links und rechts in der Tiefe ähm, kann ich den Ball verteilen. Wer kommt denn äh, von unseren Mittelfeldspielern am ehesten daran heran?
2: Da scheiden sich, glaube ich, ein bisschen die Geister. Ne? Also ich äh, hätte jetzt fast gesagt Josef Eles, aber ähm, Josef Eles <lacht> ist halt eben ähm, mhm. kein Achter, aber... Ich weiß nicht genau. Ferdi, erinnerst du dich an das Spiel? Ich bin mir nicht sicher, wo. Ich glaube, in Sandhausen. Da haben wir ab der 60. Minute umgestellt und haben ähm, eigentlich mit so einer Art Quarterback gespielt. Also wie man es aus dem Football halt auch kennt. Und der Quarterback war in dem Fall Josef Ellis auf der 6. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der auf der aus den Räumen Bälle in so tiefe Räume so präzise spielen kann. Also egal, ob rechts oder links oder zentral, also ja, eigentlich also wenn wir irgendwie Dominik Kaiser mit Josef Ellis kreuzen könnten das wäre das wäre eine gute das, das wäre eine ganz, ein ganz guter Deal, glaube ich also ich glaube, ich weiß nicht, die, 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 die Stärke von Josef Ellis, halt die langen diagonalen Bälle auch flach und hart zu spielen, da müssen wir nicht drüber reden da ist das einer der Besten in der Liga, also ich weiß nicht, wie fertig das sieht ich, ich sehe es genauso.
3: Ich mag Josep Ellis auch sehr gerne. Ich finde, dass er Dinge kann, die, die man in der zweiten Liga so eigentlich nicht sehen dürfte, weil es Qualitäten für diese Position sind, die viel zu gut dafür sind. Er hat seine Defizite in anderen Bereichen. Ich glaube, Ellis ist auch einer der Spieler, der am meisten diskutiert ist bei Hannover. Die einen würden ihn gerne sehen, andere sagen, es ist ein No-Go, zu zweikampfschwach, zu klein. Ich mag ihn gerne. Ich bezweifle aber, dass es, dass er bei Kotschak noch einmal eine Rolle bekommt. Leider.
0: Jo, ähm, ich glaube auch nicht, dass er noch allzu große Chancen unter Kurczak hat. Ich habe gerade beobachtet, ähm, wir gehen immer mehr zu den Einzelspielern hin und entfernen uns äh, von der Taktik von Kenan Kurczaks Plänen. Bedeutet das, dass wir relativ umfassend ähm, die wichtigsten Aspekte beleuchtet haben oder fehlt noch irgendwas ähm, von, von Kurczaks Prinzipien, die wir nochmal aufgreifen sollten schnell?
2: ich glaube, dass man noch durchaus noch eine Stunde weiter darüber reden könnte, in, der, in die Tiefe noch gehen könnte, ähm aber ich glaube, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, da würden wir dann schon sehr über Spielerrollen in eher ähm, ja, in, 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 in Räumen sprechen, also das, da, da würden wir jetzt sehr ins Detail gehen, also ich glaube dann, das tut dem Ganzen nicht gut, wenn wir jetzt hier nochmal weiter ins Detail gehen.
3: Hast du noch was, äh, Ferdi? Nee, ich denke auch, dass wir so die wichtigsten Komponenten von Koschaks Spielstil und das, was er machen will, dass wir die schon ganz gut zusammengefasst haben.
0: Gut, dann äh, lass uns das im Hinterkopf behalten und das gleich mal in der Praxis anwenden. Äh, mit Tim und mit Ferdi werde ich gleich noch mal über das katastrophale Spiel gegen Reuter Fürth sprechen, nach einer kurzen Unterbrechung.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück beim 96-Freunde-Podcast mit Tim und mit Ferdi und mit einer deftigen Niederlage gegen Kräuter führt. 4 zu 1 verlieren die Roten in Fürth, äh, beim Kleeblatt. Und ähm, puh, desolat war das Wort, äh, das Kenan Kurczak benutzte. Also neben vielen anderen äh, negativen Wörtern, die allesamt angebracht waren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Darum frage ich einmal in die Runde hinein, was zur Hölle war da denn
2: bitte los? schwierig. Also eigentlich könnte ich mich ja hinsetzen und könnte sagen, ich fühle mich in dem bestätigt, was ich ähm, vor dem Spiel schon gesagt habe, mhm. überführt. Ähm, will ich aber gar nicht, weil das ist ja 96 und ich habe ja 96 ganz doll lieb und ich möchte ja, dass 96 alles gewinnt und am besten auch enge, schwierige Spiele und als wir zurücklagen, habe ich mich eigentlich schon fast gefreut, weil es sehr wichtig gewesen wäre für die Mannschaft, einen Rückstand auswärts zurück ins Gegenteil umzukehren, in einen Auswärtssieg, den man sich erarbeitet, ähm, einfach für die Psyche, einfach für, für, für sich selber als Sportler, ähm, dem auch dieser allgemeingültigen ähm, Meinung, könnte man ja fast mal sagen, auch dem ein bisschen ähm, entgegenzuwirken, wir gewinnen übrigens auch Auswärtsleute. Aber es ist alles eingetreten irgendwie, was ich befürchtet habe, dass man äh, dass man da Probleme bekommt und es hat sich ja auch ganz gut abgezeichnet, wir haben ja im ersten Teil so ein bisschen darüber gesprochen, ja, was ähm, was halt ähm, Kenan kurczak stil ausmacht und da kann man eigentlich schon direkt drauf anknüpfen, dass er natürlich auch Schwächen aufweist. Ähm, aber bevor wir das machen, würde ich jetzt noch Ferdi die Chance geben, ne, noch seinen, ne, seinen Senf zu dem zu geben, was <lacht> am letzten Sonntag in Fürth passiert ist.
3: Ja, ich hatte es schon auf Twitter geschrieben. Es hat mich nicht so richtig überrascht, dass wir Probleme bekommen haben. Aber die Art und Weise fand ich dann schon auch sehr enttäuschend. Und es war, ein ich fand, es war ein bisschen wie Paderborn, nur nochmal ein gutes Stück schlimmer war es jetzt auch nicht so direkt überrascht, weil beide Mannschaften, Fürth und Paderborn sich, ohne zu sehr auf die beiden einzugehen, eingehen zu wollen, sich durchaus ähneln und das, ist, das sich, finde ich, gezeigt hat, dass wir Probleme bekommen, wenn der Gegner erstens spielerisch was kann, vor allem äh, in höheren Zonen, wenn er die, die offensive Qualität haben, äh, etwas mit dem Ball anfangen zu können. Die hatte Fürth eindeutig, die hatte auch Paderborn und zweitens, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die selbst das Spiel kontrollieren und teilweise sogar dominieren wollen. Und da haben wir jetzt mit Fürth einen sehr unangenehmen Gegner gehabt. Das ist der eine Teil der Geschichte, dass nicht jede Mannschaft so gut und so unpassend für Hannover sein wird wie Fürth. Der andere Teil ist aber auch, dass wir ein ganz schön mieses Spiel gespielt haben, mit teilweise fragwürdigen Einzelspielerrollen, auch teilweise schlimmen Einzelspielerleistungen und insgesamt sehr, sehr wenig zusammengepasst hat.
0: Ferdi, wenn ähm, ich dir mal diese drei Optionen geben dürfte, lag mhm. es ähm, vor allem daran, dass der Gegner richtig stark war oder lag es daran, dass das Spiel vor dem Spiel an der Taktiktafel verloren wurde oder lag die Niederlage eventuell daran, dass einzelne Spieler es nicht geschafft haben, einen einfachen Flachpass über 5 Meter anzubringen?
3: Ich finde, es ist ein schwieriges Entweder-Oder, weil alle drei <lacht> Optionen irgendwie zutreffen dann ja. kann ich da vielleicht
2: Abhilfe schaffen. Also ein Spiel wird nie an der Taktiktafel entschieden, sondern das nimmt auch sehr Verantwortung von den Spielern. Ähm, man kann unter der Woche als Trainerteam alles tun, Gegner analysieren, Gegner schauen, Gegner schauen, Gegner schauen, Gegner schauen, analysieren, besprechen, Matchplane arbeiten, im Training, Durchführung ansetzen, trainieren, 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 trainieren. trainieren. Mit dem Zeitpunkt, in dem das Spiel beginnt, der Ball rollt, liegt die Verantwortung bei den Spielern, das umzusetzen. Das ist hm. Grundvoraussetzung ja. für jede Mannschaftssportart auf dieser Welt. Sobald das Spiel beginnt, ist es meine fucking Aufgabe als Spieler, mein Bestes zu geben, nicht nur was Einsatz, Laufbereitschaft, Kampf und so weiter angeht, all diese ganzen Grundprinzipien, die wir aus den 70er, 80er Jahren noch kennen, die aber nach wie vor sich nicht geändert haben, sondern ich muss als Spieler und als oder als, Mannschafts, als Mannschaftsgefüge den Plan so gut wie möglich umsetzen.
0: Würdest du denn auch den Plan, der dahinter stand, kritisieren oder lag es vor allem an der Umsetzung?
2: Ich glaube, du hast als dritte Option genannt, ähm, dass Spieler einen Ball auch über 5 Meter nicht an, an den Mann bringen. Solange wir über solche Fehler sprechen, über solche Fehlerketten auch sprechen, über individuelles Versagen, ähm, also sich, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich eigentlich schon fast sagen möchte, dann dürfen wir über die Taktik nicht reden. Weil hm. wenn du deine Hausaufgaben nicht machst auf dem Platz, dass du konzentriert bist, den Ball über 5 Meter an, also wir reden über den Ball über 5 Meter ich spiele dir den Ball zehnmal mit verbundenen Augen über fünf Meter auf dem Platz hin und her. Das kann jeder Fußballprofi selbstverständlich genauso. Sehr klar. sehr ja Fußballprofis. Ich will damit sagen, das machen die sogar mit Gegnerdruck, aber ich will damit nur sagen, das sind Grund Grundvoraussetzungen. Das ist, das ist das, was Kena Kocak auch meint, wenn er sagt katastrophal. Wenn die Grund Grundlagen nicht, nicht erfüllt sind, nicht passen, dann brauchen wir über Taktik und über Formationen nicht sprechen, aber trotzdem darf man schon einen taktischen Plan hinterfragen, aber kritisieren darf man die Spieler.
0: Ferdi, wenn ich mir diese Tore äh, nochmal angucke, und das habe ich eben Aha. getan vor der Aufzeichnung, ähm, dann habe ich vor allem eine Parallele im Prinzip bei allen Toren gesehen, also die Zuordnung in der Abwehr kann man so sagen, ich würde aber viel eher sagen, da waren ja riesige Lücken, und da waren teilweise Überzahlsituationen der Fürter, wo man das gar nicht erwarten würde. Also wenn du da, wo 96 den Ball verliert, ver verloren hat, wenn du dort den Ball verlierst, dann kann es eigentlich nicht sein, dass die auf einmal 4 gegen 3 gegen uns spielen. Wo kamen diese riesengroßen Lücken denn her? Ich würde einen Teil darauf schieben, dass das Pressing einfach nicht funktioniert hat
3: und an dem in dem Moment, in dem unser hohes Pressing ausgespielt wird, kommen wir in Situationen, die für die Verteidigung nicht unbedingt einfach zu verteidigen sind. Insofern wäre das ein Ansatz, wo ich sagen würde, okay, wenn das Pressing nicht funktioniert, dann kommen wir in schwierige Situationen, teilweise in Unterzahlsituationen oder in Situationen, wo der Gegner genauso viel Mann hat wie wir Verteidiger. Ansonsten ähm, habe ich mich teilweise auch Fragen lang umgeschaut und dachte mir, wie kann das sein, dass wir ohne offensiv selber Druck auszustrahlen hinten so offen sind und äh, so viel Raum für den Gegner ich kann ist. wir
2: gar nicht nachschieben. Wir sind gar nicht nachgeschoben, gar nicht. Also. Was ist das denn Faulheit oder was ist das? Ich will jetzt das fast der Faulheit nicht aufmachen. Also, das ist dann schon. Hm. Ähm, das würde ich jetzt, das kann ich jetzt nicht mehr unterstellen, aber also das sind also die Abstände entstehen ja, habe ich ja auch schon mal erklärt. Also immer wenn du hoch stehst, entstehen Lücken und, und Räume für den Gegner. Du musst halt einfach konsequent nachschieben. Also ich glaube, dass da so ein bisschen auch der Ablauf gefehlt hat und das, was Ferdi schon richtig angedeutet hat, also das Pressing vorne hat nicht gut funktioniert. Das kann erstmal daran liegen, dass es mit Linden Meiner auch jemanden gibt, der vorne dann neu ist, irgendwie im Angriffspressing vorne oder in der, im, im, im letzten Drittel an, anläuft. Also ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass in der ersten Halbzeit, in den ersten fünf Minuten war führt die spielbestimmendere Mannschaft aber trotzdem hat vorne das Anlaufen wesentlich besser funktioniert. Aber irgendwann hat sogar das nicht mehr richtig funktioniert, weil nicht richtig nachgeschoben wurde. Du kannst ja ähm, das dir ganz einfach ausrechnen. Die spielen mit Viererkette. Du läufst vorne mit zwei, vielleicht mit drei Mann an, wenn Heraguchi auch noch ein bisschen ins Wagnis geht und auch so ein bisschen seine Position so ein bisschen verlässt. Das heißt, die sind eh in Überzahl. Die spielen also, dann verlagern das Spiel auf den rechten Innenverteidiger, der spielt ihn beispielsweise sofort raus auf den Außenverteidiger und der Sechser kommt sofort, kippt sofort ab, ist anspielbar und ähm, dann, dann, dann verlagert der Außenverteidiger das Spiel wieder ins Zentrum und geht sofort steil, bietet sich wieder an. Das sind die einfachen Prinzipien, äh, ich auch was ich vorhin meinte, der Mann ohne Ball bestimmt das Spiel also Und den Sechser zum Beispiel, äh, den, den, den hätte ja eigentlich der Genki zulaufen müssen. Aber weil wir ja vorne zu dritt draufgegangen sind, dann war ja natürlich automatisch auch noch der Raum von Genki in seinem, in seinem Deckungsschatten, will ich ja fast meinen, vollkommen frei. Also muss natürlich sich jemand verantwortlich fühlen, auch dann für den Spieler, der sich dann halt eben direkt anbietet. Das ist entweder die Aufgabe des ähm, Flomus Lier oder des Dominik Kaiser. Das sind die ganz einfachen Abläufe. Sobald mein, mein Nebenmann hochgeht oder hochschiebt, schiebe ich nach. Weil, wenn ich nicht nachschiebe, hat der Gegner Platz. Und der, wo spielt er hin? Da, wo er Platz ist. Ist das der Grund,
0: warum Flomus Lia zur Halbzeit ausgewechselt wurde?
2: Vermutlich. Und weil er natürlich auch mhm. kein Bein an die Erde bekommen hat. Also. Ja. Wirklich? weil. Okay,
0: dann werfe ich noch einmal kurz rein, weil ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass Flo Muslia einer von ganz, ganz wenigen auf dem Feld bei 96 waren, die zumindest mal versucht haben, die Defensive mit der Offensive zu verbinden und sowas ähnliches wie Schnittstellenpässe zu spielen und sich in einem Aufbauspiel nach vorne anzubieten auch mal. Also klar war das nicht alles gut oder so, aber ich hatte das Gefühl, dass er zumindest noch einer der wenigen äh, war, die sich bemüht haben um so eine ähm, ja, Verknüpfungsfunktion auf dem Feld. Vielleicht liege ich falsch damit, widersprecht mir gerne.
2: Ja, das ist mir auch positiv aufgefallen. Nichtsdestotrotz ist der Plan von Kocak mit ihm ja ein anderer. Also ähm, das ist ja das, was man ihm oft vorgeworfen hat, weshalb er auch eine lange, lange, lange Zeit nicht berücksichtigt wurde für keinerlei Startaufstellungen, Kaderplätze etc. Ähm, ich glaube, ähm, dass es dann auch taktische Gründe hatte, ihn zur Halbzeit auszuwechseln. Aber Flo Musdia soll sich ja aus, insbesondere dadurch auszeichnen, dass er eben eine Idee nach vorne entwickelt. Und ähm, wenn halt eben schon im Pressing das nicht so gut funktioniert, also ich will jetzt mich nicht auf ihn festlegen, Dominik Kaiser hat genauso eine Karre missgespielt, wie die anderen anderen auch auf dem Platz. Aber Dominik Kaiser kann halt eben auch, ich will jetzt nicht sagen, machen, was er will, aber Dominik Kaiser hat schon ein Stein im Brett beim Trainer.
0: Mein Eindruck war ja, dass sich Dominik Kaiser zunehmend, und ich will jetzt nicht allzu böse werden, mhm. ähm, aber dass er sich zunehmend zu einer Rückpassmaschine entwickelt.
2: Naja, wenn, wenn das mal das Schlimmste wäre. Also äh, viel, viel, viel dramatischer finde ich eigentlich, dass wir ungefähr 24 Mal Ecke haben und jeder Mal und, und, und jedes Mal der Ball <lacht> auf einen kurzen Pfosten kommt. Also das ist auch <lacht> wirklich so was, ich, ich habe wirklich für Standardsituationen nicht besonders viel übrig. Wenn ich als Trainer möchte, dass ich aktiv das Spiel gestalte und aus dem Spiel heraus meine Torschancen erackere. aber also entschuldige mal, also wirklich, wenn ich jetzt zum vierten Mal den Ball zum vierten Mal in Folge den Ball nicht ins Zentrum spielen kann oder ich den Ball immer so einen Dreil gebe, dass der Ball quasi zu meiner eigenen Eckfahne fliegt, dann frage ich mich wirklich. Also ich verstehe Trainer, die sagen das regelt der Spieler mit seinen Mannschaftskollegen, was sowas angeht. Aber ist da keiner auf dem Platz, der sagen kann, alter Dominik, du hast Tomaten auf den Augen heute, lass mich die scheiß Ecke treten. Also es hat garantiert auch eine, einen Grund, dass man, ne, dass der Duxi mit seiner Körpergröße nochmal zusätzlich Gefahr und so. Aber ich meine, Flomus Lier ist sicherlich auch jemand, der ungefähr weiß, wo er den Ball hinspielen soll, sobald der Ball mal ruht. Also
0: es einmal, hatte, einmal hatte der Duxi versucht, sich den Ball zu greifen ja. äh,
2: zur Ecke. Und dann kam der kleine Giftzwerg Kaiser wieder und hat sich die, und, und, und hat sich die Pille genommen. Ja. habe ich gesehen. Ja. Da
0: hat man schon die Enttäuschung im Gesicht von Marvin Duxi gesehen, ja. dass er gesehen hat, ah fuck, der Captain rennt wieder ja. zur Ecke.
2: Nicht nur wirklich, also nicht nur der war enttäuscht. Da kenne ich noch ein paar mehr, die auch enttäuscht waren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, dass, also wirklich, Herr, Herr Kocak, wenn Sie es hören, äh, wirklich, das, das, gucken Sie sich das nochmal an. Das, ist, das, 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 das das kann nur von 96 nicht ernst meinen.
0: Und wo wir uns schon wieder an Einzelspielern abarbeiten. Ferdi, ich hatte einige Male von Fans gelesen bei diesem Spieltag. Äh, ja, mhm. da haben wir wohl gesehen, dass ähm, der zuvor hochgelobte Jakar Biol auch Grenzen hat. Hast du diese Grenzen auch wahrgenommen?
3: Ja, ich sehe es ziemlich ähnlich. Man hat, finde ich, ganz gut gesehen, was Jakar kann, wo er gut ist. Und wo er eben noch Probleme hat. Also gerade gegen in den Spielen davor sind wir auf Gegner getroffen, die nicht den großen Anspruch hatten, viel Intensität aus, auszuüben, die das Spiel eher verlangsamt haben. Und wenn Jakabiol viel Zeit hat, Raum vor sich, ähm, dann ist es ein potenziell toller Sechser. Und ich glaube, wir haben alle in den ersten Spielen gesehen, was er kann und dass er in diese Rolle als An 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 Ankersechser absolut hineinwachsen kann und dort eine feste Größe werden kann. Man hat aber gegen Fürth auch gesehen, wenn er unter Druck ist, wenn er sch ja, wenn das Spiel schneller wird, dass er doch ziemlich überfordert und teilweise verloren auf dem Spielfeld aussah.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Sicherlich sollten wir auch noch mal über die Außenverteidiger sprechen. Äh, nachdem Niklas Huld ausgefallen ist, und der ist übrigens auch, stand Mittwoch noch nicht wieder im Mannschaftstraining, hatte sich Kutschak gegen die Lösung mit Linksfuß Philipp Ox entschieden und für die Lösung mit Rechtsfuß Sey Moroja. Ähm, rechts hat weiterhin hinten äh, Kingsley Schindler gespielt. War das ein Fehler? Erstmal ist das zu offensiv eigentlich, ähm, und dann natürlich im Spezifischen, äh, wie war das für euch mit Moroja links hinten?
2: Also alle drei Optionen klingen wirklich fürchterlich. Also das muss ich wirklich mal sagen. Ja. Also alle drei Optionen klingen wirklich so, als wenn es mir wirklich komplett Schmerzen bereitet, das mit anzusehen. Ähm, also allen voran mit ähm, Philipp Ox, das ist bestimmt ein lieber Kerl. Und äh, der hat bestimmt wirklich ein großes Herz für Tiere und so weiter. Aber also Linksverteidiger... Das könnte ich mir ja vielleicht sogar vorstellen, wenn wir, wenn wir mit Dreierkette spielen, dass er dann so ein bisschen so, 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 so einen dynamischen äh, Außenverteidiger gibt, der sehr hoch ins Tempo gehen kann. Also ich Ferdi, das sehe ich auf der anderen Seite ähnlich mit Kingsley Schindler. Als Ringback interessant, äh, müssen wir mal wissen, wie die Erfahrungswerte so sind. Aber wirklich als Linksverteidiger ist es... wie äh, Nein, das verbiete ich. So, ähm, Roja hat in Japan als Rechtsfuß schon mal Linksverteidiger gespielt, da sind aber die taktischen Anforderungen auch ein bisschen anders als in der zweiten Fußballbundesliga in Deutschland Kingsley Schindler auf rechts und als Rechtsverteidiger ist wirklich, wäre eine Frage die ich wirklich gerne mal stellen würde wo da ähm, die Idee hinter ist ähm, und das ist eigentlich schon wieder etwas, was mich in den Wahnsinn treibt wenn ich dann halt eben sehe, wie im, im Sommer ähm, diese Außenverteidigerrolle die wir ja auch im ersten Teil schon angesprochen haben, vernachlässigt haben also mich wieder wütend ähm, auf 96 und ähm, nehme das auch, also also Ox, als Linksverteidiger nehme ich dann auch persönlich. Ich, ich fand es vor allem,
0: ähm, man hat so krass gesehen dass Seymour ja echt was kann, nachdem er dann wieder auf rechts gestellt wurde irgendwann mhm. in der zweiten Halbzeit. Ähm, ich, das war in dem Moment irgendwie, als wäre er komplett ausgewechselt, weil all die Abläufe, all die selbstverständlichen Wege, die er auf rechts ähm, durchzieht und drauf hat und zeigt die hat er auf links so gar nicht äh, anbringen können. Und man hat auch immer wieder gesehen, wie er sich so ein bisschen awkward den Ball auf den rechten Fuß legen musste, anstatt, wie es ein typischer Linksverteidiger tun würde, direkt durchzustarten oder so. Darum, ich glaube, das war eine ganz, ganz schlechte Idee von Kocak. Ich persönlich hätte übrigens eher noch Ox, ähm, oder lieber noch Ox gesehen hinten links als Moroja.
3: Ich, ja, ich, ich kann es nachvollziehen, weil... Ich finde Schindler als Rechtsverteidiger schrecklich. Ich fand Muria -Mur -Mur -Ja auf links absolut verschenkt. Aber ich finde ehrlich gesagt auch, dass Philipp Oxen nichts in der Startelf eines zweiten
2: bisschen <lacht> zu suchen hat und vor allem nicht als Linksverteidiger in der Viererkette. ist hier schon sehr hart, aber ähm, würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt äh, widersprechen. Ich weiß es nicht genau. Also der Junge wird ja auch irgendwas, irgendwas wird man auch in Hoffenheim. In Hoffenheim sind die ja Leute nicht ganz blind. Äh, irgendwas wird man an dem schon gesehen haben. Also der, nicht ohne Grund hat der auch mal ähm, in Hoffenheim einen Profivertrag bekommen. Also irgendwas wird er schon haben, an sich haben, äh, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Das ist ja auch Aufgabe eines Trainers, nicht nur, das vergessen wir ja immer ganz oft in der Diskussion eines Trainers. Das ist die Aufgabe des Trainers. Oh, was sagt das Wort uns? ja, trainieren, genau. Also das heißt, an den Schwächen arbeiten kann man aus dem Wort trainieren auch herausholen. Und da bin ich gespannt, was Kenan Kozak mit Philipp Ox noch vorhat. Er wollte ihn im Winter ja unbedingt haben. Ähm, insofern bin ich gespannt. Ähm, ich hätte jetzt fast noch einen Einwurf, der jetzt eher schon etwas nerdig, fancy äh, rüberkommen mag. Ich habe ja eigentlich ähm, Außenverteidiger, die auf den entgegengesetzten Positionen spielen. Das heißt also als Linksfuß rechts und als ähm, Rechtsfuß links schon ganz, finde ich schon interessant, insbesondere wenn es dann um so diagonale Bälle geht, die du dann einem außenbahnspieler, der in die Mitte driftet, reinspielen kannst. Das bietet dir schon eine gewisse Möglichkeit, aber in die rein theoretische oder in die praktische Umsetzung zu kommen, ist insbesondere bei dem Spielverlauf so unrealistisch gewesen, dass ich mir gedacht habe, okay, das kann wirklich nur ein absoluter Notnagel gewesen sein und um mal ganz ehrlich zu sein, also wie wenig Vertrauen kann man Philipp Ochs noch aussprechen, wenn Kenan Kuczak freiwillig den äh, Rechtsfuß auf links stellt.
0: Gut, und äh, ein Aspekt, der sich vielleicht doch auch noch lohnt zu beleuchten, gerade wenn man vier Tore kassiert hat. Ähm, nein, nicht der Torwart, der war diesmal tatsächlich unser bester Mann. Aber wir haben ja diese neue fancy Innenverteidigung, die wir auch im letzten Blog schon mal Ach, angesprochen mega, hatten. Mega, gut. Aus Timo Hübers und Simon Fallett. Und ähm, das war, ich, ich merke schon nicht, ich verfalle schon äh, in den Sarkasmus äh, von Tim gerade, äh, denn ich will sagen, das war ja meine richtig starke Leistung diesmal.
2: Also Ferdi als, als alter Timo Hübers-Ultra darf gerne anfangen, ähm, sich darüber ähm, zu echauffieren. Also Timo Hübers, geiler Typ, das muss ich mal wirklich persönlich sagen, habe ich selber mal getroffen, geiler Typ, wirklich ähm, auch sicherlich einer, der ein bisschen kicken kann, aber der seine, seine Defizite definitiv auch hat, das vergessen wir ab und zu mal.
3: Ja, ich glaube auch, er wird, er wird etwas romantisiert, weil er ein total sympathischer Typ ist, weil er aus der Hannover-Jugend kommt, weil er sich wieder nach Verletzungen hochgearbeitet hat. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn Hübers äh, von einigen Fans sicher zu gut gesehen wird und er seine Defizite hat äh, im Spiel mit dem Ball, ist das... Finde ich ziemlich dünn. Andere sehen ihn im Spielaufbau stark. Ich sehe es gar nicht. Trotzdem glaube ich, dass Hübers nicht unser Problem ist und dass er ähm, über die ersten Spieler generell betrachtet einer unserer Besten war. Also ich bin gern kritisch mit Hübers, aber ich sehe ihn weder als das Problem äh, noch Zeichen gegen Fürth, als so den schlechtesten Spieler. Da nicht würde ich... Da sogar.
0: Da würde ich auch eine Lanze brechen tatsächlich für Hübers. Ich meine, guckt euch mal das Braunschweig-Spiel an. Der hat in dem Spiel alles hinten weggeklärt. Der hat quasi jeden Zweikampf gewonnen. Ich glaube, Hübers Problem aktuell ist noch so eine gewisse Inkonsistenz, dass er es noch nicht schafft, seine gute Leistung dauerhaft auf den Platz zu bringen, dass er nicht in jedem Spiel sicher in seinem Passspiel ist äh, und dass aktuell immer wieder noch Spiele mit dabei sind, wo er regelmäßig... Ähm, krasse Fehlpässe auch mal spielt, wo er auch mal einen Aussetzer hat. Ähm, ich glaube, das Problem ist vor allem die Inkonsistenz und wenn er die mit mehr Erfahrung irgendwann abstellen kann, dann können wir auch wieder über all
2: die Qualitäten reden. Ähm, ich glaube, das ist sein Hauptproblem aktuell. Ja, und er spielt halt eben außerdem Simon Follett da ist auch auf rechts. Das ist auch ein Problem für Timo Hübers konnten das gut sehen, wenn er links gespielt hat, links in, ähm, dann ähm, war er deutlich stärker. Also dann waren auch seine Bälle nach vorne deutlich stärker. Er hat ja so ein, schon so eine leichte, ich will jetzt mal fast sagen, ähm, chipförmige, äh, ähm, so einen chipförmigen Pastil. Pass, also er spielt viele Bälle auch halb hoch, ähm, böse Zungen behaupten, das macht er nicht mal mit Absicht. Ja. Ähm, <lacht> Ich glaube allerdings schon, dass er das mit Absicht macht. Also das kann man dann auch schon beobachten. Er, er, er nimmt sich schon für diesen Ball etwas mehr Zeit als für den flachen, harten Ball, den er deutlich schneller und zügiger im Bewegungsablauf spielt. Also bin mir nicht ganz sicher bei Timo Hübers. Ich glaube, ich, ich glaube auf der einen Seite beobachten zu können, dass seine spielerischen, also das Spiel mit dem Ball nach vorne durchaus ausbaufähig ist. Er aber als Spieler in einer Mannschaft oder in einem Mannschaftsgefüge durchaus ähm, einen anderen Wert, eine andere Wertigkeit mitbringt, als dass man ihn nur darauf reduzieren könnte, dass er, ähm, also das, was du gerade auch gesagt hast, ne, hat gegen Braunschweig wirklich, äh, wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Also das kann man auch gar nicht anders sagen. Auch gegen, äh, gegen Düsseldorf äh, wirklich herausragendes Spiel gemacht. Also gegen so eine Innenverteidigung zu spielen, ist halt auch wirklich nicht einfach. Und das sind das nun jetzt gegenführt, Das sollte jetzt kein Bewertungsmaßstab sein, weil da hat auch Simon Fayette also auch, auch, auch Dinge also auch Spiele äh, Spielsituationen gehabt. Also Mama mir da frage ich mich wirklich da dachte ich wirklich, der war vorher nochmal weiß ich nicht im DaX vorher nochmal mal am Abend nochmal mal, noch mal Happy, Happy Hour ausnutzen oder so keine Ahnung, also als wirklich als wenn der am gesoffen hat. Ferdi, deine ganz unpolemische
0: Einschätzung zu Simon Fallett. Das ist nicht unpolemisch. Das ist... Nein, nein, nein. Alles gut. Aber jetzt die sehr sachliche Einschätzung von Ferdi zu Simon Verlet.
3: Ich glaube, dass Fallett ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger sein kann, obwohl ich persönlich nicht der größte Fan war bei seiner Verpflichtung. Da haben einige jubelt, gejubelt. Ich war eher so, okay, schaut mal, der ist in einigen Bereichen für die zweite Liga super, in anderen Bereichen ähm, ist er auch nicht besser als Zweitliga Durchschnitt. Ich denke aber trotzdem, dass es mit Hübers und Verlet insgesamt eine Innenverteidigung sein kann, die gerade für das, was Kotschak machen will und auch was Kotschak bei Innenverteidigern wert legt, das ist äh, gutes Abwehrverhalten, das ist bei Verlet teilweise so, teilweise hat er auch dumme Situationen, wenn ich das so, das so sagen darf. Aber gerade diese physische Präsenz, glaube ich, ist bei Hübers und äh, Verlet schon gegeben, dass das potenziell eine sehr gute Innenverteidigung sein kann. Insofern will ich da auch gar nicht zu sehr auch weder auf Fübers noch auf Verlet eindreschen, selbst wenn ich jeweils nicht der glühendste Verfechter bin.
0: Gut, ähm, dann kommen wir vom Einzelspieler mal wieder zum großen Ganzen. Tim, die letzte Frage, und Ferdi darf nat natürlich auch noch was dazu sagen, aber Tim, die letzte Frage geht an dich. Du bist ja unser Mann mit dem Trainerschein. Äh, wenn du Trainer Dann muss ich wärst, gleich, dieser Mann. Gleich, gleich
2: einhaken. Ich, ich, ich habe noch keinen, aber ich, ich will. Das, ich, das Du mal.
0: wirst der Mann mit dem Trainerschein sein. Ja. Wenn, du, wenn du der Trainer wärst ähm, und deine Mannschaft so ein, eine desolate Niederlage gezeigt hat, was machst du da? Wie gehst du die Woche an, damit das nächste Spiel nicht genauso katastrophal
2: endet? Es ist schon schwierig. Ähm zu beantworten für mich jetzt als doch noch noch, noch Laien, muss man ja sagen. Also ich glaube, dass vor Augen führen von 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 Schwächen, aber auch vor Augen führen, dass Fehler, die im, im Spiel passieren, im, im Leistungssport normal sind, ähm, auch, glaube ich, den Spieler, jeden Einzelnen auch so ein bisschen auf das sensibilisieren, aber auch reflektieren lassen, also auch ruhig schon den Raum und die Zeit geben, selbst zu reflektieren und ähm, dann vielleicht auch nochmal zusammen also nicht nur gemeinschaftlich das Spiel nochmal zu analysieren, sondern wirklich auch individuell, insbesondere wenn, in, wenn halt eben ein Spiel ähm, gelaufen ist, in dem sehr viele individuelle ähm, Fehler passiert sind, die dann auch zu Gegentoren geführt haben. Ähm, ich glaube, da würde ich wahrscheinlich schon individuell mit den Spielern arbeiten, aber ähm, und jetzt aus der Situation von Hochfra 96 heraus, dass man jetzt auch erstmal so den Kader irgendwie komplett zusammen im Training hat, ähm, schon noch die Grundprinzipien noch weiter aus, aus, ausfeilen und ähm, ähm, nach so einer Niederlage, da sind dann Sportler in, auf dem Niveau auch, glaube ich, erfahren genug, dass sie mit Niederlagen ähm, auch in der Höhe, ähm, auch zu dem Saisonzeitpunkt, das muss man ja auch anmerken, ähm, schon ganz gut bis besser umgehen können als wenn es zu einer anderen ähm, Spielzeit in der Saison gewesen wäre. Also ich ähm, glaube schon, ähm, schon kritisch ähm, damit umgehen, also der Trainer hat ja auch gleich, jetzt mal als Beispiel auch zu nennen, ne, sofort auch angemerkt katastrophaler Auftritt, also hat gleich auch die Spieler sehr in die Kritik und in die Pflicht genommen, damit auch äh, im nächsten Spiel ähm, das so ein bisschen zu widerlegen, was man da jetzt gesehen hat. Aber taktisch arbeiten, ein bisschen den Gegner analysieren, Aue ist auch kein einfacher Gegner, oder was heißt kein einfacher Gegner, aber es ist ein Gegner, der auch ähm, der auch auf unser Tor schießen will oder der auch mal ein Tor schießen will, das mag sich immer verrückt anhören, aber ähm, die wollen auch mitspielen und ähm, dann halt schon jetzt versuchen, die nächsten Wochen ruhig anzugehen und Erfolgserlebnisse vor allen Dingen einzufangen, also gerade wenn du jetzt so eine Situation in so einer Situation bist, in der du eh schon nicht so richtig über den Klee gelobt worden bist, aber so ein so bisschen halt und ja, immer so ein bisschen in den, in den Medien, das spielt ja auch eine große Rolle ähm, im Trainerdasein und auch im, im Mannschaftssport. Ja, wie sieht die Öffentlichkeit das Ganze, die Medien, wie wie, wie sind die Fragestellungen, sind, sind nach so einer Niederlage anders als nach einem 3-0 gegen du Südorf, auf klar. Also auch da ähm, viel mit der Mannschaft arbeiten und ähm, Vielleicht jetzt ein bisschen den Fokus darauf legen, dass diese Mannschaft, diese Gruppe, dass diese Gruppe ein Erfolgserlebnis einfährt und dann darauf aufbauen. Also ich glaube, Reflexion, vor allen Dingen Selbstreflexion ähm, im Kollektiv, die Schwächen aufarbeiten, als zweiten Punkt und dann halt wirklich Erfolgserlebnis nahe Zukunft forcieren. Und da fällt mir doch glatt noch eine gute
0: allerletzte Frage an Ferdi ein. Ähm, du als Psychologiestudent und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt auf dem Lehrplan steht oder oder ob das vorkommt, aber wie groß ist denn, da, ist denn die Gefahr, dass sich aus so einer Niederlage, die wirklich so hart trifft, also uns Fans auf jeden Fall, die Mannschaft bestimmt auch, wie groß ist die Gefahr, dass sich daraus eine Abwärtsspirale im Kopf entwickelt?
3: Ich glaube, die Gefahr ist, äh, ist irgendwo immer da, gerade im Sport gibt's es äh Entwicklungen, die kannst du nicht wirklich erklären, beziehungsweise du kannst du sportlich schwer erklären und die finden sicher im Kopf statt. Ich glaube aber auch, dass Kotschak das ähm, gut im Griff hat und ich traue ihm zu, im Gegensatz zu vielleicht anderen Trainern, vor ihm, dass er die Mannschaft da auch geistig auf das nötige Niveau wieder kommt und dass die Selbstreflexion äh, stark ist und dass wir nächste Woche ein hoffentlich ganz anderes Gesicht sehen.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. An dieser Stelle sage ich nochmal einen ganz herzlichen Dank an euch beide. Dankeschön an Ferdi bei Twitter at Fußballleben96. Danke, dass du mit dabei warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und ebenso danke an Tim Block bei Twitter at hnnvrd
2: dass du auch die Zeit gefunden hast, an dieser
0: Runde mit teilzunehmen.
2: Ja, gerne. War ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich wirklich sagen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und wer weiß, vielleicht bis bald. Jo, wir hören
0: uns bestimmt bald mal wieder und gleich schauen wir noch auf das bereits mehrfach angesprochene Spiel gegen Erzgebirge Aue jetzt am kommenden Samstag. Und jetzt begrüße ich im 96-Freunde-Podcast den 96-Freunde.de-Autor Henrik Zinn, um auf das kommende Spiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue zu schauen. Hallo Henrik. Hallo zusammen. Und schön, dass du äh, dabei bist. Ja, wie hat Trainer Kenan Kotschak denn mit seiner Mannschaft das Ergebnis vom letzten Wochenende verarbeitet? Was hat er dazu in der PK gesagt?
5: Ja, ich muss sagen, die Antwort hat mich persönlich ein bisschen enttäuscht. Und zwar hat er im Prinzip ziemlich kurz geantwortet und hat gesagt, ja, man hat das schnell verarbeiten können, weil man sich aufs nächste Spiel konzentriert. Da habe ich natürlich so ein bisschen die Bedenken von wegen, äh, ja, man hat jetzt mal 1 zu 4 gegen Reuter Fürth verloren. Kann ja mal passieren, so nach dem Motto. Ähm, egal, abhaken, direkt weitermachen. Äh, ich hoffe natürlich nicht, dass die Analyse jetzt zu kurz gekommen ist, weil äh, das Spiel war katastrophal. <lacht> Sagen wir einfach mal, wie es ist. Ähm, ja. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es das so ist, sondern dass sie da intern schon deutlich intensiver darüber gesprochen haben, aber nach außen hin hat das jetzt so für mich ein bisschen einen falschen Eindruck gemacht. Immerhin hat Kurczak ja auch gesagt, wir
1: drehen jeden Stein wir um. Wir drehen auch jeden Stein um und, und hinterfragen uns auch und warum wir, weshalb jetzt in diesem Spiel dann so eine, so eine Performance auf den Platz gebracht haben, aber es geben auch andere Gründe oder es geben auch viele Details, die es natürlich nicht alles voll mitbekommen können. Aber worüber wir natürlich Bescheid wissen und äh, das gilt vor allem für uns mit dem Umbruch jetzt im Kader. Teils gewollt, teils waren wir gezwungen. Und äh, dann äh, daraus die Lehren zu ziehen und auch an diesen Sachen zu wachsen und auch aus diesen Ereignissen unsere Lehren zu ziehen und auch zu lernen. Feststellen müssen wir ja auf jeden Fall, dass in dieser Trainingswoche
0: ordentlich Feuer drin war. Es gab einen kleinen Streit, nennen
5: wir es mal so. Was ist da im Training passiert? Genau, das war ein Zweikampf zwischen Marvin Duxch und Barish Bastas. Äh, Bastas ist mit gestreckten Beinen in Dux reingegangen. Äh, war vielleicht ein bisschen zu viel Risiko fürs Training, äh, weil Dukch hätte sich durchaus verletzen können. Ja, und danach haben die äh, beiden sich ein bisschen, sagen wir mal, angefaucht. Was waren die Worte? Ich schlag dir in die Fresse, <lacht> du Spast, oder? Oh, boy. Ei, also, also schon ein bisschen äh, ja, unschön. Man ähm, muss
0: aber auch sagen, dass ich realistischerweise nicht davon ausgehe, dass Marvin Dutsch eine solche Begegnung überleben würde. Das ist richtig. Das, ich würde es an seiner Stelle auch
5: unterlassen, weil er ist im Nachteil.
0: Wir haben die Fotos vom medizin von Barisch Bastas gesehen. Ähm, der hat schon ein durchaus breites Kreuz. Ich würde mich mit ihm nicht anlegen, auf jeden Fall. Ich würde mich allerdings auch nicht mit Marvin Duksch anlegen, denn der ist, glaube ich, auch 20 cm größer als ich.
5: Ja, im Optimalfall mit keinem von beiden, weil ich glaube, genau. die sind beide trainierter als wir beide.
0: Haben die sich ähm, denn wieder vertragen am Ende?
5: Ja, also äh, laut Kocak gab es danach ein normales shake hands und das ist wieder alles gut. Kotschak hat auch gesagt, dass er es gut findet, wenn Emotionen im Training dabei sind. Und wenn wir ehrlich sind, die Amateurfußballer wissen das. Das lässt sich auf dem Fußballplatz eigentlich nicht vermeiden, dass sowas halt mal passiert und die Emotionen hochkochen. Insofern, man sollte das nicht an die große Glocke hängen und mehr daraus machen, als es eigentlich ist. Ich weiß, da neigen sehr, sehr viele Medien zu, direkt die absolut große Story daraus zu machen und das nach dem Motto aufzuziehen, dass bei Hannover 96 jetzt sogar die interne Stimmung kaputt geht. Aber das wird nicht so sein und ist auch nicht so. Von daher würde ich das Thema eigentlich abhaken und keine großen Geschichten draus drehen. Dann machen wir in der Sache weiter. Hat sich Kotschak
0: denn mittlerweile zu den Ursachen für diese heftige 4 zu 1 Niederlage bei Gräuter
5: Fürth geäußert? Hat er irgendwas ausmachen können? Ja, das hat mehrere Ursachen. Also Kotschak hat ein bisschen weiter ausgeholt und hat damit angefangen, dass äh, mal wieder nicht alle Spieler beisammen waren. Er hat jetzt gesagt, dass vor dem Fürthspiel der Samstag das erste Mal in dieser Woche war, dass alle Spieler miteinander trainieren konnten und Kotschak den kompletten Kader zusammen hatte. Wahrscheinlich wissen Sie und die
1: anderen alle auch nicht, dass wir letzte Woche erst am Samstag zum ersten Mal komplett trainieren konnten. Also hatten wir nie die Gelegenheit, uns auch taktisch auf das Spiel so vorzubereiten, wie es nötig wäre. Weil dann war es bei dem einen Spieler Fragezeichen, dann ist der ausgefallen, dann waren wir froh, dass der eine Spieler spielen konnte. Und, und so hatten wir erstmals am Samstag vollem Abflug die Mannschaft zum ersten Mal zusammen. Aber wenn ich das natürlich sagen würde, dann würde er so nach einer Ausrede gelten. Aber das ist nur
5: ein kleiner Punkt und wir suchen auch nach keinen Ausreden. Die Schneidung gibt es auch nicht schön zu reden. Das soll keine Ausrede sein, so wie er es nennt. Ich glaube auch nicht, dass er sich damit rausreden will und die Niederlage dadurch ein bisschen beschönigen möchte. Allerdings hat er natürlich bei der Pressekonferenz die Woche davor genau das Gleiche gesagt. Und davor auch, weil vor zwei Wochen hieß es, ja die Mannschaft konnte noch nie zusammentrainieren, weil es gab immer wieder neue Transfers und dann gab es Ausfälle, und so weiter und so fort. Und das Bild hat sich jetzt halt eben wiederholt. Das ist, ja, da kann der 96-Fan, oder da kann man den 96-Fan verstehen, wenn er das etwas genauer hinterfragt. Das ist auf jeden Fall der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass er insbesondere bei den Nachwuchsspielern die Mentalität und die Verarbeitung von Siegen sehr, sehr kritisch hinterfragt. Also für mich klingt das ein bisschen nach Hochmut kommt vor dem Fall dass man sich nach Siegen sehr, sehr sicher fühlt. Das 3-0 gegen Düsseldorf, klar, das war mega gut. Da hat die Mannschaft richtig, richtig gut gespielt. Und der, Spiel, äh, und der Sieg war auf jeden Fall absolut verdient. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, es viele Spieler im Kader gibt, ähm, die das sehr auf die leichte Schulter nehmen und äh, damit umgehen und sich selber sagen, guck, wir haben jetzt 3-0 gegen Düsseldorf gewonnen. Düsseldorf ist Absteiger. Ergo, wir sind Aufstiegsfavorit und äh, wir können das alles. Ich erwarte natürlich von den Spielern eine hohe Professionalität
1: und äh, da das gehört auch dazu, ähm, dass wir mit Erfolgen umgehen können. Das geht, das gehört auch dazu, dass wir die Erfolge auch dementsprechend gut einordnen müssen. Und da gehört vor allem auch dazu, dass wir Konstanz und Kontinuität in den Leistungen reinbringen. In erster Linie individuell, aber auch als Truppe, als Mannschaft. Und momentan müssen wir uns einfach den Vorwurf gefallen lassen, dass wir mit Erfolgen bis jetzt ja vielleicht nicht so gut umgegangen sind und äh, daran müssen wir arbeiten für die Zukunft. Aber Wir haben genug junge Spieler und äh, vielleicht müssen wir die auch in die Richtung noch, äh, noch ausbilden und auch erziehen, dass wir dann auch nochmal auf dem Gaspedal drauf bleiben und, und nicht uns, äh, unseren Fuß dann vom Gaspedal zurückziehen und denken, oh, es geht alleine, weil
5: in der zweiten Liga geht es von alleine. Ja, und das Ergebnis sieht man dann in einem Spiel wie gegen Fürth. Äh, die Lustlosigkeit, das ist kein couragierter Auftritt, kein engagierter Auftritt. Ich habe äh, so ein bisschen meine Person, an der ich das festmachen kann. Und zwar Florent Mousselia. Der hat gegen Düsseldorf absolut gezeigt, dass er Bock hat. Äh, weil vorher hat Kotschak ihn versauern lassen. Und er hat halt eben diese eine Chance bekommen. Und gegen Düsseldorf hat er ein gutes Spiel gemacht. Und hat Kocak eben mehr oder weniger die Startelf-Garantie gegeben, indem er gesagt hat, ja, er muss jetzt beweisen, dass seine Leistung gegen Düsseldorf keine Eintagsfliege war. Ja, Muslia hat sich wahrscheinlich gedacht, guck, ich habe jetzt ein Tor gemacht, ich habe gut gespielt, ich bin gesetzt oder ich setze mich gegen, keine Ahnung, Patrick Trumasi setze ich mich durch. Ähm, ja, und äh, dementsprechend war vielleicht seine Trainingsleistung ein bisschen fahrlässig, hat das alles auf die leichte Schulter genommen und ja, gegen Kräuter führt war ja zwar Körperlich da, aber irgendwie hat man nichts von ihm gesehen und das kommt dann halt eben dabei raus.
0: Ähm, gut, wir, das ist natürlich jetzt Spekulation, wir waren beim Training nicht mit dabei, ähm, das ist leider nicht im 96freunde.de Budget drin, dass wir Scouts zu jeder Trainingseinheit schicken, ähm, kommt vielleicht noch mit wachsendem Erfolg. <lacht> Ähm, auch meine Meinung zu Muslia ist noch etwas anders. Die Hörer haben das schon etwas früher in der Episode gehört. Ähm, aber er ist sicherlich einer der jungen Spieler, ähm, die Kocak meinte. Gerade wenn er möglicherweise jetzt nicht nur die letzte Trainingswoche im Blick hat, sondern generell das Verhalten, äh, wie sich die Spieler verhalten, nach Siegen über die letzten Wochen gesehen. Und äh, ja, da hat er sicher ja auch klar zu geäußert. Henrik, was würdest du sagen, nach dieser deftigen Niederlage, ist Kenan Kutschak eher der Coach, der alles umwirft und eine komplett neu zusammengewürfelte Startelf aufbietet? Oder sehen wir eher Konstanz ähm, mit dem, mit dem ähm, Ziel, dass die Spieler, die es letzte Woche
5: versaut haben, Vertrauen dann zurückzahlen? Dass Kutschak gerne umwirft, das hat man ja eigentlich schon vor dem Spiel in Fürth gesehen, weil da hat er eine äh, Gewinnermannschaft umgebaut und sie zu ja, einem
0: musste er aber musste ja, er ja klar
5: er musste es er musste es okay dann, dann hole ich nicht weiter aus auf jeden Fall glaube ich dass äh, Kutschak umbaut und äh, ich hoffe es auch ähm, weil es gab halt manche Konzepte da kann er gar nicht drüber hinwegsehen zum Beispiel dass äh, Lindenmeiner neben Marvin Dux im Sturm aufgestellt wurde und dafür von der rechten Mittelfeldseite abgezogen wurde oder, oder vom rechten Flügel, das ging einfach äh, absolut, ja, ging nicht. Weil äh, Meiner war gegen Fürth, der normalerweise ist Meiner ja so ein bisschen der Matchwinner, der, der der Dosenöffner auf der rechten Seite ist. Aber gegen Fürth hat er als Stürmer keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht. Ähm, er konnte kaum ins Dribbling gehen, hat alle Dribblings, also es waren nur drei, aber die hat er verloren. Er hat nur 14 von seinen Zweikämpfen gewonnen. Ja, äh, und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das Einzige, was geblieben ist, ist seine Passquote mit 83 Aber er hat auch nur sechs Pässe probiert. Äh, das waren in den Spielen vorher, wenn er als rechter Mittelfeldspieler oder wie gesagt Flügelspieler aufläuft, immer mindestens doppelt so viele. Daran erkennt man schon, äh, dass Lindenmeiner einfach nicht die physische Präsenz für einen Stoßstürmer hat. Und er hat auch gar nicht die gleiche Affinität wie ein geübter Stürmer.
0: Aber würdest du sagen, ähm, dann wird das System so umgestellt, dass Meiner wieder auf der Stammposition rechts außen ran darf, also ein 4-3-3 zum Beispiel? Oder ist es für dich die wahrscheinlichere Variante, dass Meiner erneut auf der Bank landet?
5: Das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, äh, dass Meiner, wenn dann, ich glaube nicht, dass er auf der Bank sitzt, weil äh, dafür ist er einfach zu wichtig. Und äh, das hat man in dieser Saison ja auch schon gesehen. Also er hat schon zwei Tore erzielt völlig verdient. Die hat er sich sehr gut erarbeitet. Ähm, ich sehe es auf jeden Fall so, dass Florent Muslia rausgekegelt wird und für ihn wird Lindenmeiner, denke ich, mal auflaufen können. Und für Meiner kommt dann wieder Weidand in den Sturm, ähm, weil man hat auch gesehen, Marvin Dux hat gegen Fürth komplett in der Schwebe gehangen und äh, ja alleine kann er da auch nicht wirklich viel ausrichten und ich finde, das habe ich schon äh, nach dem Würzburg-Spiel festgestellt, also nach dem Pokalspiel, dass sich Dukst dadurch auszeichnet, dass er seine Übersicht viel besser oder dass er seine Übersicht verbessert hat im Vergleich zur Vorsaison und insbesondere im Zusammenspiel mit Weidand. Ja, und jetzt wurde dieses Duo auseinandergerissen und äh, es ist irgendwie nichts passiert. Ähm, deswegen bin ich dafür. Ich weiß, ich kann da jetzt persönlich nicht so viel dran ändern, aber äh, falls Herr Kotschak diesen Podcast hört, würde ich ihm sehr nahelegen, dass er die Doppelspitze wieder ausstellt.
0: Du bist schon der Zweite in diesem äh, dieser Folge, der ähm, direkte Bitten an Herrn Kurczak stellt. Darum, <lacht> äh, da bist du nicht alleine. Henrik, ich wollte von dir noch einmal wissen, äh, ja, letzte Woche musste Kurczak umstellen, musste seine Aufstellung verändern. Wie sieht's denn aus? Sind die Verletzten alle wieder zurück? Sind alle wieder fit? Können wir mit der besten
5: Elf auflaufen? Abgesehen von den Langzeitverletzten. Äh, jein. Also, äh, Timo Hübers konnte immer noch nicht mit der Mannschaft mit trainieren. Und hm. ähm, das steht auch noch in den Sternen, ob er am Samstag gegen Auer auflaufen wird. Äh, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass er es wahrscheinlich nicht rechtzeitig schafft. Äh, allein schon deswegen, damit äh, die Hoffnungen dann nicht komplett zerstört werden müssen am Spieltag. Äh, ja, das ist, eine, das ist natürlich eine richtige Baustelle, wenn, wenn Hübers in der Innenverteidigung wegfallen würde. Allein schon deswegen, weil ich kein Fan von Falet bin. Klar, Kina Kotschak wollte ihn unbedingt haben. Seine Leistungen in Frankfurt waren auch echt gut, so dass man sich gedacht hat, boah, ein richtig geiler Spieler für Hannover 96. Aber ich finde, das bisherige Stellungsspiel, das Zweikampfverhalten von Falet, war ja, nicht wirklich gewinnbringend. Da hätte man auch Marcel Franke aufstellen können, damit wäre man wahrscheinlich ein bisschen besser gefahren, ist meine persönliche Meinung. Ähm, und was ich ganz interessant finde, das hat äh, die Woche ein Leser unter einem Beitrag von uns gepostet. Kotschak hat sehr, sehr viel die Spielübersicht von Vallett und den Spielaufbau ähm, von Vallett gelobt zu Frankfurter Zeiten. Da kann er als Innenverteidiger natürlich nicht so viel ausrichten. Äh, und, das, oder, und im Kommentar hieß es weiter, dass man es das dann vielleicht einfach mal probieren sollte, Vallett vorzuziehen vor die Innenverteidigung. Vielleicht auch mal neben Biol auflaufen lassen. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Vorschlag, weil ich finde einfach, dass Fallett im System von Hannover 96 noch nicht angekommen ist.
0: Ja, ich würde halt fast sagen, gib ihm doch nochmal ein wenig Zeit. Und äh, so ein linksfüßiger Innenverteidiger, den findest du auch nicht überall. Du, die wichtigere Personalie haben wir jetzt aber noch gar nicht angesprochen. Niklas Hult, wir ja. brauchen dringend unseren Linksverteidiger zurück. Hult
5: wäre verdammt wichtig oder ist verdammt wichtig. Allerdings steht sein Einsatz auch noch in den Sternen. Das hat man gegen Fürth gesehen, wie unglaublich wichtig er in der Viererkette von Hannover 96 geworden ist. Zwar konnte Muruja endlich mal wieder von Anfang an spielen, was mich gefreut hat. Allerdings hat man auch da gesehen, er ist Rechtsfuß, er kann auf links nicht. Das kann man Muruja jetzt, finde ich, gar nicht vorlesen, vorwerfen, weil er ist gelernter Rechtsverteidiger. Ja, und äh, wie gesagt, Niklas Hult, äh, der hat mehrere Attribute. Erstens, er ist Linksfuß, er ist groß, er ist schnell. Ja, äh, das heißt, er kann so, sowohl die Angriffe nach vorne initiieren, als auch schnell mit zurückgehen, als auch in die Mitte verschieben, hat ein gutes Auge. Also, ich glaube, Hult ist in der Abwehr mit Hübers vielleicht der kompletteste Spieler. Äh, vielleicht einer der komplettesten Spieler im ganzen Kader von Hannover 96. Ja, und deswegen wäre es natürlich verdammt bitter, wenn er jetzt wieder nicht spielen könnte.
0: Wir haben uns vorhin in dieser Episode, aber als Fans generell auch schon in den letzten Wochen gefragt, wann wird eigentlich Patrick to Massey wieder fit? Der soll doch noch so Fitnessprobleme haben, nachdem er sich ähm, über den Sommer ähm, selber mit einem persönlichen Trainer fit halten musste und äh, soll noch nicht so ganz wieder dran sein. Ähm, aber jetzt auf der Pressekonferenz wurde auch noch eine Sache behandelt, die ähm, seinen Fortschritt zusätzlich beeinflusst.
5: Ja, genau. Also zusätzlich zu der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Trainingskrise ähm, kommen, ja, sind eigentlich nicht familiäre Probleme, weil eigentlich ist es was Schönes. Äh, seine Frau ist nämlich mit dem fünften Kind schwanger. Allerdings muss sich Drew natürlich um die anderen vier Kinder kümmern. Und so wie Kurczak das geschildert hat, er hat es jetzt nicht direkt so gesagt, aber da geht logischerweise ziemlich viel Zeit drauf. Das ist ja auch absolut wichtiger als Fußball.
1: Und wir müssen ihm trotzdem die Unterstützung geben und trotzdem ihm auch helfen, auch in der Phase des Lebens jetzt einfach auch durchzukommen und die Performance im Training ist halt, ja, manchmal, manchmal kommt es natürlich vor, dass er, dass er zeigt, was er kann. Davon sind wir überzeugt und mal dann weniger. Es
5: klang ein bisschen so, als wäre Messi mit seinen Gedanken momentan eher nur bei der Familie und nicht so viel auf dem Platz. Schauen wir abschließend auf unseren Gegner.
0: Erzgebirge Aue, das Team von Trainer Dirk Schuster, wie sind die in Form? Wie sind die letzten Ergebnisse? Was bringen die auf den Platz?
5: Ja, Aue ist immer ein schwieriges äh, Team zum Einschätzen und äh, die Vorbereitung auf Aue ist auch schwierig. Das wurde vorhin in der Pressekonferenz auch ein paar Mal erwähnt. Ja, die Formkurve ist auch so ein bisschen sehr durchwachsen. Also es gab bis jetzt zwei Saisonsiege, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Äh, zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Kiel und da vorne 2 0 niederlage in Bochum. Ähm, zwei Sachen sind sehr auffällig. Also beim jüngsten Unentschieden gegen Kiel hätten die Auer definitiv gewinnen müssen, weil äh, sie waren einfach, Kleiner kleinen Moment, genau, sie waren ganze 75 Minuten in Überzahl, konnten das Ui. Spiel nach Belieben dominieren äh, und haben 21 Mal aufs Tor geschossen. Wenn da natürlich dann nur ein Tor bei rausspringt, äh, das ist natürlich äh, nicht, nicht, ähm, na wie sagt man, nicht zufriedenstellend, sagen wir es mal so, ähm, und es ist ein bisschen das gleiche Phänomen wie bei Hannover 96. Aue ist auswärts deutlich schlechter als zu Hause. Also es gab jetzt in den letzten zwei Auswärtsspielen eine Niederlage gegen Bochum und eine Niederlage gegen Hamburg. Man konnte in beiden Spielen kein Tor erzielen und kassierte insgesamt fünf Stück. Ja, damit kann man definitiv nicht zufrieden sein aus Auer Sicht. Auch wenn sie natürlich nicht die gleichen Ambitionen wie Hannover 96 haben, aber ja, aktuell steht man auf dem 10. Tabellenplatz. Und wie gesagt, die Situation ist so ein bisschen durchwachsen. Und es kommen jetzt noch viele Verletzungsprobleme hinzu. Ähm, also für die Auer wird das in Hannover definitiv keine leichte Aufgabe. Coach
0: Kocak hat auf der Pressekonferenz auch erzählt, was er von unserem nächsten
1: Gegner hält und einige der wichtigsten Spieler erwähnt. Die Mannschaften von, von Dirk Schuster sind ja bekannt, dass sie für ehrliche Arbeit stehen, dass sie für... Unbequemlichkeit stehen, dass sie äh, aggressiv spielen und äh, sie haben das gerade eben gesagt, die haben natürlich mit Martin Mendel eines, einen sehr fußballerisch, einen sehr, sehr guten Torwart. Sie haben mit Sören Gont da hinten drin einen richtigen Leader, haben in ihrem Mittelfeld mit Riese, Fandrich sehr gute Leute drin, haben, äh, haben aber vor allem auch vorne drin mit Testro oder auch mit Krüger der ja momentan bei der U21 für Furore sorgt und auch auf auch, auch vielen Bundesligisten oder bei vielen Bundesligisten auf dem Zettel steht, sehr gute Qualität in ihren eigenen Reihen. Aber das überrascht mich ja nicht. Wir reden ja von der zweiten Liga Deutschland und da hat durchweg jede Mannschaft seine Qualitäten. Henrik, du hast mir vor der Aufnahme
0: eben schon gesagt, dass du eine kleine Auffälligkeit bei Aue beobachtet hast, nämlich dass die auswärts offensiver auftreten als zu Hause.
5: Kann das sein? Ja, das klingt ein bisschen komisch, äh, das weiß ich selber, aber irgendwie äh, ja, ist es nun mal so. Ich meine, wir als Hannoveraner können uns darüber freuen, ähm, aber warten wir mal ab, ob sie daran festhalten. Also zuletzt gegen Kiel haben sie im 3-4-1-2 gespielt. Klar, nur eine Dreierkette hinten, aber man hatte ein relativ gesichertes Mittelfeld. Ähm, und prompt hatte man auch mehr Spielanteile. Aber wenn man sich jetzt mal die Aufstellung aus dem Bochum-Spiel davor anguckt, äh, da wundert man sich schon ein bisschen, weil da haben die eben 4-1-4-1 gespielt. Und äh, der Raum zwischen Innenverteidigung oder Verteidigung und der Mittelfeldlinie, der war absolut unbesetzt. Also da hat nur Riese gespielt als einziger Akteur. Und die Bochumer konnten durch hohe Bälle in diese Schnittstelle spielen und darüber sehr, sehr viele Angriffe kreieren. Ähm, unter anderem musste in einer Situation der Linksverteidiger Rizzuto Eingreifen äh, und hat folglich die rote Karte kassiert, weil Riese halt eben nicht aufgepasst hat und ja, wenn sie genau so auflaufen äh, mit der gleichen Formation, dann ist das für Hannover 96 ein absoluter, ja, ein absoluter Glücksfang nahezu schon, weil äh, solche Lücken wird man nicht oft in der zweiten Liga bekommen.
0: Dann, Henrik, letzte Frage für dich als Fan. Wie ist denn dein Gefühl? Glaubst du, dass 96 die Heimstärke wiederfindet und wieder dominant und erfolgreich spielen kann? Oder hat diese grässliche Niederlage gegen Fürth einen dauerhaften Schaden hinterlassen?
5: Ich glaube schon, dass Hannover das macht. Zum einen muss Hannover das Spiel gewinnen, weil... Sie haben sich selbst zum Aufstiegskandidaten ernannt. Wenn man da gegen Fürth und Aue hintereinander verliert, nichts gegen Fürth und Aue, aber dann kann man sich selber nicht als Aufstiegskandidaten bezeichnen. Sie sind zu Hause stärker, das kommt auch noch dazu, ähm, haben deutlich mehr Qualität als Aue im eigenen Kader. Und äh, die Aue haben mit ihrem Spielsystem, oder anders gesagt, die Aue spielen mit ihrem System den Hannoveranern so ein bisschen in die Karten. Allerdings würde ich äh, einen möglichen Sieg, an eine Bedingung knüpfen und zwar ist die Bedingung, dass das Flügelspiel wieder aktiviert wird, weil bei Aue fallen Gaetan Busmann, der gelernte Linksverteidiger und äh, Calogero Rizzuto, wenn das richtig ausgesprochen ist, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall der etatmäßige Rechtsverteidiger, die fallen beide aus. So, Rizzuto hat im letzten Spiel die rote Karte gesehen und Busmann ist verletzt. Das heißt, über die Außen ist Aue sehr, sehr verletzlich. Das hat man gesehen gegen Kiel. Wenn Kiel da mal zu Entlastungsangriffen kam, dann insbesondere über die linke Verteidigungsseite der Auer. spricht über den rechten Flügel. Das heißt, wenn Lindenmeiner wieder auf rechts spielen würde, wäre das eine absolute Waffe für Hannover 96. Das gleiche gilt für den linken Flügel. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, entweder zieht man Schindler links vor oder man probiert es mit Trumasi, der eigentlich noch keine wirkliche Chance gekriegt hat. Und dann kann man auch das Flankenspiel mit den hohen Bällen wieder aktivieren, was man gegen Fürth auch gespielt hat. Aber durch Lindenmeiner im Sturmzentrum hat das absolut nichts gebracht. Wenn man jetzt wiederum Henrik Weidand in die, in die Sturmspitze stellt, hat man einen physisch präsenten Spieler im gegnerischen 16er, der ein sehr, sehr guter Abnehmer und Verarbeiter ist. Und dann kann das Konzept aufgehen.
0: Mal gucken, wofür sich Trainer Kocak entscheidet. Henrik, ich danke dir für deine Einschätzung.
5: Vielen Dank und vielen Dank euch fürs Zuhören und auf ein erfolgreiches Wochenende.
0: Das würde ich auch sagen. Hoffentlich geht das diesmal nicht wieder in die Hose. Ähm, meine größte Hoffnung allerdings ist, dass ich nicht schon wieder in der 60. Minute denke, wann ist dieses Spiel eigentlich vorbei. Macht es gut und bis zur nächsten Ausgabe.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde. Der Hannover Podcast. Mit Christian Herde.
1: Auf mein meinsportpodcast.de